0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en septembre 2021 et vous écoutez l'épisode 129 chronique de Proxy Jeu. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. 15 mois, il nous déclarait à ce même micro. J'assume pleinement la responsabilité du succès de ces chroniques et j'en tire les conclusions. Je me casse avant que la hype ne retombe en me retirant de la vie podcastoludique. Et puis, évidemment, à force d'être enfermé seul dans la plus haute tour du manoir Schutz, forcément on cogite et puis on voit des complots partout. Et nous adresse ces Ludo Parano, sortes de bouteilles à la mer dans une époque angoissante où Asmodée et Hachette font la course aux achats frénétiques d'éditeurs, boutiques, plateformes, acteurs du monde ludique, alors que l'ombre d'une crise du commerce international plane sur tous nos kickstarters coincés dans des containers anonymes. Et sans passe sanitaire, le voici parti au Québec pour affronter les forces du mal ludique. Revenu de son odyssée tel Ulysse, caché sous le ventre d'un mouton, il décide de nous livrer aujourd'hui son chant du cygne. J'ai le plaisir d'accueillir Dédé Schutz. Salut Dédé
1: Salut euh, Pénélope euh, Polgaral
0: <rire> Mais oui, si tu savais, pendant que tous tes prétendants sont venus, j'ai défait oui. ma tapisserie à chaque fois. <rire> entre, deux entre chaque épisode des chroniques, là, je tissais et je redéfaisais pour te rester fidèle, bien ah, sûr.
1: Ah. C'est sympa, ça, c'est sympa. Bah Ça fait du plaisir, plaisir d'être de retour à la maison euh, après tous ces périples.
0: Toutes ces aventures, quand même. Hein. Bah as, oui. T'as vu du pays, bah quand oui. même. Pendant cette période de confinement, <rire> t'es bien le seul. <rire>
1: bah oui, c'est ça, d'être en investigation au cœur de, 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 de l'enquête. Du
0: complot et tout. Donc, t'as joué beaucoup de complots aussi, hein, quand même. T'as démasqué oh bah le plus oui. grand complot de Proxy-Jeux, il faut bah le oui, dire.
1: Je... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait là où il y a le plus de complots, c'est chez Proxy Jeux. Et je crois qu'on en apprendra encore un peu après.
0: Ouais, je pense que c'est fort possible effectivement. Alors bon bah tu, tu tu connais, je vais pas te réapprendre te, te redire, parce que y a pas tout n'a pas changé en ton absence, hein, je te rassure. Voilà. <rire> Donc tout d'abord bah tu te rappelles qu'on va remercier nos tipeurs qui soutiennent ce podcast mais avant de les remercier ben bah, les les fameux tipeurs, euh, on, on va profiter en fait de l'occasion pour expliquer un petit peu que euh bah, comme beaucoup de personnes qui ont recours justement à la plateforme Tipeee, on n'est euh, pas du tout au sein de Proxygeo en accord avec les propos qu'ont pu être euh, voilà, tenus sur le, le, le fait de donner la parole à des gens qui ont des propos qui sont bah, voilà, moralement, selon nous, pas compatibles avec nos valeurs. Ouais. Euh, C'est pas qu'on les empêche de s'exprimer, ces gens-là, ben voilà, ils peuvent s'exprimer mais nous on a pas forcément envie d'être sur une plateforme associée à eux. Donc euh, on est dans une phase euh, parce qu'on on veut pas non plus faire ça n'importe comment et euh, dans dans le refrain, voilà, on est en train de réfléchir à comment euh, bah, changer de plateforme ou pas si jamais typique ouais. changer de position ce qu'on sent quoi on croit pas vraiment a priori. Ouais, même si problème. on les menace de partir je pense pas que ça on suffise ah, à tu nous seuls je pense seul. pas que
1: ce soit nos, nos quelques tipeurs qui non j'ai peur qu'on se fasse pas trop <rire> le
0: poids financièrement et et du coup donc on est en train, voilà c'est une réflexion qu'on mène en interne on étudie plusieurs pistes pour savoir comment faire donc voilà sachez que bah on on vous remercie déjà à ceux qui nous ont manifesté notre leur soutien en fait dans cette démarche alors, en nous demandant déjà parce que eux-mêmes à titre personnel veulent fermer leur compte Tipeee, enfin ce qu'on peut très bien comprendre. Donc euh, nous, on, bah si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on trouve une solution ensemble. Et puis on est, je pense que euh, voilà d'ici euh, quelques semaines, je pense plutôt vers euh, fin octobre, on sera ouais. mieux à même de vous proposer une solution qu'on aura bien organisée parce que voilà vous vous en doutez, euh, c'est quelque chose qui se fait pas enfin c'est quand même quelque chose qui c'est qu pas doigt, en claquant ouais. des doigts c'est pas c'est pas la bonne façon ouais. donc euh, on ne sait pas encore exactement comment on procédera mais voilà on voulait vous donner ces précisions euh, et vous expliquer un voilà, petit peu quoi. notre démarche ouais.
1: voilà si vous voulez en parler euh, dans dans les commentaires nous donner mmh. euh, votre votre ressenti aussi par rapport à ce à ce changement. Euh, Exactement.
0: Voilà. Et puis, vous savez aussi qu'on a un Discord qui est un peu plus On a créé un Discord très, un peu, enfin, assez actif hein, depuis le, cet été. Ouais. Donc, c'est pareil. Hein, on est, bah si vous êtes tipeur, il, il y a aussi une, un channel dédié dans le Discord. Et c'est parfaitement un sujet qu'on sera ravis de discuter avec vous, de vous expliquer nos choix aussi, hein, de revenir enfin, voilà, sur, sur ces questions. On est bien sûr à votre disposition pour, pour en discuter. Ouais. quoi.
1: On avait déjà changé de Patreon à Tipeee, on peut. Ouais. Euh... Oh oui, on n'est on... pas...
0: pas, on n'est pas, on pas comme ça nous. Voilà. On est audacieux.
1: <rire> on suit, on suit où va
0: l'argent en fait. Oui. <rire> non ça, on retirera cette phrase au montage, attention. Oh là là, la, la censure commence. Euh, donc du coup on va quand même remercier les, pour l'instant on va les, on vous appelle les tipeurs. les donateurs, bien... ouais, les donateurs, on remercie voilà. les donateurs, on va ou dire les, les mécènes ou ça. je ne sais pas, donc alors. Euh... Alors on, donc... va
1: remercier, on va remercier euh, Alexandre Piquet, Chacado, Nico Como, Benji LB, MCJC, Vinzar, Max Rioc, Monsieur Patate, Ladaline,
0: Cédrix, 4-3, PF. La Tête à Toto, le réseau des cafés ludiques pour leur soutien euh, voilà, collectif. Caduc, Toulouse 77 Kinarbre, Cherakan, Arnaud von Winkel, Julien Nem, Uraniman, Grovast, François Epsinde.
1: Voilà, c'est un quart des, des tipeurs, comme vous savez mm. que maintenant, on, on découpe un petit peu pour que ce soit plus court. Et on remercie aussi la, la Caverne du Gobelin, qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et pont à mousson mais également un site de vente en ligne que vous pourrez retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors, euh, Caverne du Gobelin, euh, ça s'écrit. Tout, euh, tout à coller, et ouais. pas euh, caverne du gobelin tout attaché, parce que sinon euh, si vous écrivez toutattaché.com <rire> c'est autre chose, le gobelin tout attaché, je crois que c'est autre chose
0: sinon C'est <rire> un autre type de caverne à mon avis ouais, ça. <rire> Bon, alors bien sûr tu te rappelles qu'on revient d'abord sur les commentaires, c'est toujours le meilleur moment de l'émission Sachant mmh. que pour l'épisode précédent des chroniques, donc celui du mois de juin, le 128, j'étais accompagné du plus grand des commentateurs devant l'éternel, c'est Twin. Et, Twin euh, ouais, a... et tu te rappelles qu'on avait survécu avec Twin à une, une attaque des zombies une attaque... Ouais.
1: Bah Oui, qui est, qui a une attaque de zombies qui a bien plu à, à tout le monde dans, dans les commentaires. Ouais. Et bon, on, on va se dire, hein, Twin c'était le seul qui tenait un peu la route en tant que tes co-animateurs.
0: Ah, oui, donc tu vas balancer là, c'est ça
1: ouais. <rire> ah, Moi, je balance tout de suite. <rire> bah, ouais, non, mais cette histoire de zombies, ouais, c'était bien. La première ça, ça fois, j'ai cru que ouais je me suis dit, ouais, il y, y a un problème de montage après. Ah, mais non, mais c'est bizarre, il y a des, des zombies. Et après, euh, ouais, j'ai ai bien aimé le.
0: Le petit la, fil rouge. Le, euh, le petit euh... fil
1: rouge des, des zombies.
0: Voilà. Et bah, écoute, es pas seul puisque Jerny Lolo a beaucoup aimé euh, ce fil conducteur. Et euh, en précisant l'apparition finale de Evil Twin et Dark Polgara. Alors j'ai bien aimé ces petits noms qu'il nous a donné. Là. Je me sens un peu comme une héroïne ces deux films, enfin ou la ouais, méchante, une, un méchant de film et tout. C'était cool. Ouais. Et alors euh, Jerny Lolo, il nous a aussi fait remarquer que pour les tirages au sort de de l'énigme de, de cargo à la fin, il faudrait peut-être pondérer les chances de ceux qui ont déjà gagné une ou plusieurs fois. Donc bah, écoute, on verra tout à l'heure. Ouais. On a si, encore une victoire si une, une de Béru <rire> <rire> <Ouais, ce sont rire>
1: <rire> euh, Ça, ça s'en prend directement.
0: Euh <rire> oui, exactement. Alors, on a aussi Kinarbre qui, lui, notait sur la, la, la chronique de Twin, donc le, bah, du coup, le Utopia consacré aux zombies. Où Twin avait ouais. fait une sorte d'interprétation de la voix de Quinarbre et il a dit j'espère que ma, ma voix ne ressemble pas à cette interprétation. Et Twin a dit non, mais malheureusement pour toi, c'est devenu ta voix officielle, donc tu n'as plus le choix.
2: Voilà. Te... Il
1: <rire> bah, faut que tu lances un podcast Quinarbre, euh, comme ça on saura quelle est ta, ta voix. Est ta de voix jour, et... tout le jours, tout le monde a un podcast. Donc...
2: <rire> voilà,
0: tout n'importe qui peut le faire. Euh, on, bah, dans une émission consacrée aux zombies, on avait, en plus on avait eu la même idée, toi et moi, de passer la, la chanson des la musique ouais. des cranberries. <rire> et moi, j'avais dit que peut-être Dolores sur elle nous allait nous demander des droits d'auteur. Et Château d'Etat a fait remarquer que ça ne risquait pas puisqu'elle n'était plus de ce monde depuis trois ans. Et là, ça m'a foutu un énorme coup quand je suis ça. Parce que, ouais, d'une bon part, bien, euh, je n'étais point au courant et en plus ça m'a fait vraiment bi hyper bizarre quoi donc bah voilà donc il dit pas oui, ça, est...
1: ouais. ça veut dire qu'on était les vieux du <rire>
0: ben, on était les vieux et que la pauvre elle est morte un peu enfin tu vois si bon en même temps je suis pas forcément la personne la mieux informée du monde mais c'est que ouais. voilà elle était ça peut -être... pas si euh... ouais c'est un peu drôle ouais. parce qu'elle n'était pas si vieille non plus donc ouais. non
1: mais c'était euh, c'était quoi c'était 2013 ans ça ouais, fait, fait quoi 2018, 2018 2010... mmh. ouais 2018 mais c'est pas l'année où il y a plein de célébrités qui sont morts euh en 2018 euh, et du coup parmi tout le, le le déluge de non, célébrités je crois que qui sont Non, je pense
0: qu'elle était peut-être un peu tout. moins un peu moins ça peut-être été moins médiatisée ah. et tout je ne sais pas mais... bon donc voilà euh, bon c'est c'est quand même beaucoup de souvenirs cette chanson de souvenir de lycée donc mm. d'autres personnes on avait d'autres auditeurs auditrices qui ont aimé le, le fil rouge et G day qui a notamment euh, les la... à pompe. voilà Il a dit que sa meilleure citation, c'est quand j'avais dit que je kiffais les fusils à pompe. Et voilà. Donc, j'ai dit ouais. c'était trop mignon. Cette phrase étant sortie de son contexte, ça change tout tout de suite. Quoi. Mm -hmm. Et euh, il aimait bien aussi... Enfin, il revient un petit peu sur toutes les, les chroniques hein, pour donner un petit peu son ressenti. Et il dit qu'il avait bien... Il aime beaucoup la, la chronique de... de Méclar. Donc, on va voir si Méclar a été viré ou pas, ou s'il est toujours en train de... Comment dire de, de, de comploter. De comploter <rire> au troisième sous-sol avec Le seigneur Et qu'il avait bien aimé aussi, notamment quand il, il s'était incrusté dans d'autres épisodes. Et je crois qu'il l'avait fait avec Cyrus. On l'avait entendu ouais. dans, un, dans un plateau numérique. Ouais.
1: Et il dit aussi qu'il a bien aimé euh, Ludo Parano, donc ça, ça ouais. me fait aussi plaisir, quoi. Bah oui. les liens euh, improbables entre les, les éléments. Et je, je tiens à préciser que tous les liens sont, sont vrais, j'invente rien.
0: Oui, ça ne m'étonne pas, euh... <rire> pas ce que tu dis. Ensuite, il parle aussi, du... bah, il parle aussi des zombies, et lui il disait qu'il rangeait également les vampires dans cette... la même catégorie. Et euh, en disant à Twin que si Twin n'était pas d'accord, il pouvait laisser un commentaire. Alors j'ai envie de te dire, ne, ne, ne lance pas ce genre de défi, <rire> parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, si je puis
1: dire... Euh... Si mm. tout le monde se répond dans les commentaires, ça ne mm. va pas aller là. Hein. Et il disait aussi on va, pour, on va écrire euh... un livre avec les commentaires.
0: Exactement. Ah, moi, j'ai toujours dit on ferait une version reliée des commentaires qu'on pourra vendre à prix d'or, peut-être comme contrepartie de notre future plateforme, <rire> je ne sais pas. Et puis il parlait aussi de l'histoire d'un jeu. Là, j'en profite parce que c'est ma chronique avec Hammer c'est l'histoire d'un jeu. Voilà, il disait j'espère que vous arriverez à trouver encore des petites euh, ludohisto des petites euh, ludo enfin des petites euh, pastilles ludo historiques dans la prochaine saison. Oh, bah, ne t'inquiète pas. Franchement, on a on a de quoi faire. Euh, on, on a pas mal encore d'idées dans notre liste de, de jeux potentiels. Et puis surtout sa dernière par, enfin son dernier commentaire euh, sur les chroniques très sensé. Il dit enfin Cargo, je te hais, je te hais car je ne trouve jamais tes énigmes. Alors que quand tu diffuses la réponse, je suis en mode mais oui c'est évident. Voilà, je te hais car à chaque extrait de Camelot, j'ai envie de me revoir toutes les saisons. Donc j'espère qu'il a été voir le film cet été. Je te hais car tu es à la fin des chroniques alors que j'ai attendu un mois pour trouver, je, pour trouver ce fichu jeu. Et c'est bien de le mettre, tu vois, comme quoi c'était une bonne idée de le mettre à la fin des chroniques. Les gens ouais, tiennent ça, pour ça cargo, attire. ouais. <rire> voilà, on avait aussi docteur Cheux qui disait que ça allait être dur sans nous pendant deux mois et vivement le hors-série. Et bah, tu vois, il avait dû être ravi puisqu'il y a eu même ouais, eu a deux, deux. hors-séries.
1: Oh, punaise. Plus des nouveaux formats. Ouais, euh...
0: des pilotes et non, tout Non, ça non, je t'ai plus,
1: non, je t'ai plus. Exactement,
0: on a, on a, on a quand même, on a continué à travailler même l'été. On est vraiment ouais. extraordinaire.
1: Et Hervé qui euh, qui fait un commentaire euh, à, à Twin, qui qui fait aussi des commentaires, et mm. il lui dit bah ben, je voilà, je te... Je, te je fais des commentaires, euh, comme c'est Twin qui était dans l'émission, il va faire un commentaire pour, euh, sur, les, sur cet épisode et on le remercie.
0: Il est revenu un peu sur tout, euh, bah, tout, tout l'épisode, euh, donc c'était assez, assez drôle et euh, on, on suit un peu les, comment dire, les petits embranchements de son esprit en fonction de ce qu'il écoute, donc c'était assez rigolo à lire. Et il a dit, bon c'est l'apocalypse, mais c'est quand même Béreux qui gagne le, les goodies, donc y a, y a il y a des choses qui <rire> ne changent
3: pas, voilà, exactement.
0: <rire> Et enfin, sur la chronique de Flavien euh, autour du jeu, on avait Peter aussi qui était un peu étonné que Flavien ne parle pas de Tomb Raider, euh, qui, c'est vrai, est un jeu assez emblématique des jeux de chasseurs de trésors. Enfin, je ne sais pas si toi, tu y, y as un peu joué ou pas. Oh, c'est okay. vrai que ça a été un personnage... Je pense trop. que Lara Croft, c'est quand même, dans les personnages de, de, jeux, de jeux vidéo, c'est un personnage assez euh, fort, enfin, assez emblématique, ouais. euh, que même des gens non joueurs connaissent, en fait, finalement. Mm
1: ouais moi, je crois que je n'ai pas, pas, pas dû en faire beaucoup, mais c'est vrai que la, le fait, bah, c'était euh, quand c'est sorti, le fait de jouer un perso féminin, même si c'était euh, un personnage avec une... féminin euh, avec une poitrine euh, qui cubique. Qui défiait euh, les lois de la gravité <rire> aussi. <rire> ouais, <c 'est rire> ça. Non, mais c'était c'était original déjà mm. à l'époque, quoi. Ouais, non, mmh. on doit dire Ah non, c'est une femme, on féminise tout, là on ne peut plus rien dire. <rire> c'est ça. C'est ça qu'on doit mais... dire, je crois.
0: <rire> euh, non, non, mais moi j'avais bien aimé aussi le. J'avais fait le premier et, euh, et j'aimais beaucoup. J'avais fait le deux j'avais un peu. Je crois que je m'étais arrêtée au moment où on est à Venise, donc euh, c'était un peu. Mmh. Puis je n'ai pas rejoué au récent, j'ai l'impression que c'est devenu très différent. Par contre. Je vous déconseille, les films étaient vraiment mauvais. C'est un peu dommage parce que tu aurais pu faire des ah, films assez que... cool. Et euh...
1: Ouais, mais il y avait, des... y avait du sta... de la star ou casting quand même. Ouais, euh... ouais, il y avait
0: un génial Et alors après, il y a eu dans le même bon, personne... type de personnage un petit peu différent, mais dans le même un peu ambiance, tu avais donc. Je crois qu'il en avait parlé, Flavien, tu avais Nathan Drake, euh, Nathan Drake dans Uncharted. Et je crois mm -hmm. que le film n'est toujours pas sorti, ou je dis pas de bêtises, hein. il doit y avoir un film qui doit sortir un jour avec. Euh,
1: ah, peut-être, ça, ça ne me dit rien, j'ai pas... Ouais, alors je, mais il me semble que c'est genre un truc qu'on attend, donc
0: plus. voilà, bon, peut-être que ce sera ah. bien, on ne sait pas. Euh, je couperai ah. tout ça là, au montage si je découvre que le film est sorti il y a deux ans et que je m'en suis... Je, je sais pas, du coup, <rire> <rire> plus j'étais pas trop au courant. <rire> donc on a fini ce petit retour sur les commentaires, et alors, à proximité, on commence à avoir à nouveau un peu d'actu. Ah. Parce que, alors, déjà, on va dire, le mois prochain, c'est... Ah, c'est Essen. Ah, attends hein on, ça, ça on, y a, on ne l'attendait plus celui-là. Ah, ben bah, écoute, franchement, on se disait là, euh, traverser les races. Cu les curry
1: sont chaudes. Elles
0: bah, datent de l'année dernière, <rire> elles sont peut-être un peu périmées, <rire> <Ce> même, <rire> ça... je ne sais pas. Ah. Les... Ils, ils vont recycler leurs vieilles fournitures de <rire> l'année dernière.
1: <rire> leurs patates sur des, sur des bâtons, et, euh, et c'est parti.
0: Alors nous on n'y sera pas, donc, bon, du coup déjà non, ça a moins d'intérêt, il faut le dire, bah mais il ouais. y aura quand même quelques personnes de l'équipe euh, qui seront présentes, bon, Cyrus voilà. donc pff, vraiment bon, un peu anecdotique, hein. tout de suite c'est moins, Alors, pres après, moins euh... le prestige. Il hein.
1: ouais, y aura peut-être un pot, mais c'est pas, pas sûr, c'est... Uh, uh, stay tuned comme on dit euh, dans le... <rire> uh, pour, le, pour le pot parce que euh...
0: on va essayer on... d'organiser quelque chose mais ouais. on ne sait pas exactement bah, quelles seront les modalités euh... bon, en même temps on a, on a compris qu'il y avait quand même pas mal de personnes enfin d'éditeurs qui n'iraient pas donc on pense qu'il y aura mmh. peut-être aussi plus de place on ne sait pas trop pas ouais. très... donc voilà comme tu l'as dit il faut rester à l'écoute alors, euh, on, dans la mesure du possible tira. on, on essaiera d'organiser mm. quelque chose un pot comme on avait la enfin, comme on le faisait à l'accoutumée hein, donc ouais. c'est un moment peut de peut-être plutôt pour se en
1: extérieur euh, dans, les... Mm. dans les dans les entre un deux halls, quoi. Euh, voilà
0: <rire> un piquet
1: à la <rire> à la beer, à la birre euh, entre euh, entre les halls où il y a des, des petits des petits bars hein, où on peut boire de la bière
0: et puis euh, avant euh, Essen, si vous êtes euh... Pas trop loin de l'Ardèche, vous pouvez essayer d'aller au festival de Hussel le week-end du 9 et 10 octobre. Voilà, donc on a euh, eu cette info, donc un bah oui, les petits, même les petits festivals reprennent, enfin, moins, moins connus ouais. que Essen ou euh, Cannes. Ou, voilà, ça c'est cool. Voilà, il y avait euh, Ludimania, cool. voilà, on en avait parlé, et il euh, y avait Lana Edrou qui y était, ouais. donc on en avait parlé avec euh, Twin au mois de juin, et donc ça c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir à, à tout le monde. Bon, je sais qu'à ouais. côté de chez moi, il va y avoir aussi un festival le premier week-end d'octobre. Donc, ça va être le week-end du 2-3 à Chantilly. Donc, c'est cool parce qu'on on voit que ça, ça recommence un petit peu. Ouais, c ça recommence. On a un peu premier, euh, le. Le ouais. premier week-end
1: d'octobre à, à Strasbourg, il y a aussi un festival, mais c'est un festival de bière.
0: Ah, j'irai peut-être comme peu pareil. Même, mais euh... oui <rire> Au cas où, peut-être il y, peut y aurait des jeux, va voir, on ne sait jamais. Ouais, c'est <rire> ça. On ne sait jamais. <rire> oh, voilà.
1: j'en emmènerai moi ça ira aussi
0: <rire> oui voilà c'est comme ça ça donnera, une... ça donnera une excuse pour boire euh, là-bas ouais. et puis bah écoute maintenant qu'on a parlé de... on a fait nos petites rubriques euh, à proximité et puis nos commentaires bah, on va attaquer euh, les chroniques donc tu verras il y a pas tellement il y a quelques trucs qui ont changé depuis non. ta dernière présentation mais ouais. pas tant que ça mais je pense que tu n'as euh, jamais euh... Comment dire, non, tu, tu as écouté le. J'ai jamais, présente... as jamais ch...
1: présenté euh, Méclar et le Téniard.
0: Voilà, alors tu sais que Méclar il a été recruté pour s'occuper du courrier en fait.
1: Ouais, j'ai remarqué qu'il ne répond pas bien au téléphone aussi des fois. Non, je pense euh, que tu avais essayé de joindre
0: ouais. et non, c est... C est... Mais On lui avait dit les <rire> numéros qui viennent de l'international, ne prend pas, on ne sait jamais, ça peut. <rire> il avait des consignes. Donc voilà, on va voir. Il n'était pas très, très satisfait euh, de son ouais, poste. Hein. Du,
1: du... Ouais, ni, du... ni de la direction,
0: je crois. Non, voilà. <rire> Et on va voir si ça s'est amélioré pendant les vacances. Parce qu'on lui a octroyé des jours de congé quand même. On est en, en bon même. seigneur. <rire> Donc voilà, on bon, va ouais, l'écouter tout de suite. Il
4: y a... Il ben alors, ce rachat de proxy jeu
5: Impossible. J'avais oublié que c'était une association. Il me reste plus que le putsch.
4: Tu veux prendre la place de Cyrus Je suis pas sûr qu'il va te la laisser. hein.
5: t'occupe pas. J'ai mis quelqu'un sur l'affaire.
4: C'est-à-dire
5: C'est secret. Je peux rien dire.
4: Allez Allez Promis, je dirai rien. Allez Dany. Mais Dany, elle faisait pas de chronique avant
5: Si, si. Mais elle n'a plus le temps. Elle travaille maintenant sur le blanchiment d'argent. À je n'ai rien dit, mais je pense que Cyrus et Polgara vont avoir du mal à s'en sortir cette fois-ci.
4: C'est au pire, hein, ils pourront toujours quitter le pays.
5: Cyrus, oui. Polgara, non.
4: Pourquoi Tu vas empêcher Polgara de fuir
5: Pas la peine. Elle ne peut pas partir. Elle est incapable de déménager.
4: Bah, si elle a des difficultés pour euh, déménager, elle peut demander à des déménageurs, non
5: non, tu comprends pas. Elle a beaucoup trop de jeux de société. Comment ça As-tu déjà entendu parler de la pile de la honte
4: C'est pas euh, les jeux que les gens ont acheté auxquels ils n'ont pas encore joué.
5: Si, si, c'est ça. Eh bien, Paul Gara, c'est pas une pile de la honte qu'elle Ce sont des Calax de la honte. Calax oui, c'est le nom d'une série d'étagères de rangement de chez Ikeo. Elles sont beaucoup utilisées dans le monde des jeux sociétés, parce qu'elles ont la bonne taille pour ranger les boîtes.
4: Ah oui, là, elle n'est pas prête de pouvoir déménager, si elle a vraiment plusieurs calaxes de la honte. Et je suppose en plus qu'elle a des Kallax avec des jeux auxquels elle a joué.
5: Voilà, t'as tout compris.
4: Ouais mais Paul Gara c'est bien, mais euh, c'est pas Cyrus le grand chef
5: Si, il va finir par tomber. Il est corrompu jusqu'à l'os par Twin. et en plus... Il couvre le trafic de l'ANA sur les jeux de société.
4: Purée, on n'imagine pas. Eh hein non. Mais euh, pourquoi tu en veux tant que ça
5: Il a essayé de me virer, me licencier, moi. Hein Eh oui, mais il a échoué pour vice de forme. Et maintenant, il est foutu. Comment ça Il a posté une annonce pour me remplacer avant de me rencontrer en entretien. Il avait donc pris sa décision avant. Donc, licenciement annulé par l'inspection du travail. Mais
4: comment t'as su pour l'annonce Oh,
5: très simple. C'est grâce à une boîte de téléopérateurs du sud-ouest de la France qui a répondu à l'annonce, justement. Et vu que tout le courrier passe par moi... Ah ouais
4: Bah, j'imagine
5: que l'ambiance doit pas être géniale, hein Bah si, en fait. Ça se passe bien. Je pense qu'ils ont compris avec qui ils avaient affaire, maintenant.
4: Et sinon, vous avez des nouveaux à la rentrée
5: Oui, trois. Il y a un nouveau chroniqueur, Zéphiriel. Un petit jeune, là, qui veut s'essayer au podcast. Ensuite, il y a un autre nouveau, euh, Hammer. Ah non. Pourquoi Tu me connais Bah
4: oui, c'est pas un ancien ça
5: Ah euh, non, je crois pas non. Je l'ai croisé hier à la machine à café et je t'assure que je l'avais jamais vu avant. Ah
4: bon, j'ai peut-être dû me tromper. Hein. Et le troisième
5: Ojoin qui va soulager Akariatre. Pour le site internet.
4: Pourquoi n'a plus le temps
5: non. Il passe ses journées à jouer à Res Arcana.
4: Il bosse pas Il joue pas tout le temps quand même
5: Officiellement, dans son bureau, il bosse. Mais en fait, il passe ses journées à jouer.
4: Comment il fait pour pas reprendre
5: Il joue sur BGR Board Game Arena, un site internet pour jouer à un autre jeu société.
4: Ah ok, parce que moi je l'imaginais dans son bureau avec le jeu déballé, sorti, installé. C'est pour ça que je comprenais pas.
5: Ah non, mais de manière, c'est pas possible ce que tu viens de dire. Parce qu'il n'a jamais joué avec le vrai jeu, uniquement en virtuel.
4: Attends, Resarcana, ça
5: me dit quelque chose Ah oui, si tu as Twitter, c'est normal.
4: Ah oui, voilà. C'est là qu'un certain Vemazuka a inondé tout le Twitter francophone pour promouvoir son Ressarcanouille.
5: Tiens, toi tu t'intéresses au vélo Bah, comment tu sais Ressarcanouille, c'est le nom utilisé par Blanche pour taquiner gentiment Vemazuka sur Twitter. Et Blanche, elle parle aussi de vélo.
4: T'es trop fort Mais attends, qui ne dit que Vemazuka et Akariat ne sont pas en fait une seule et même personne
5: Ouais, c'est pas faux.
4: Personne ne les a vus ensemble dans la même pièce.
5: Mais bon, Akariat, de toute manière, il sort jamais alors. Ah ben pourquoi Il est allergique à l'ail et à la lumière. Oula Quant à Vemazuka, je pense qu'il doit être milliardaire au moment où on parle. Avec toute la promo qu'il a faite sur le jeu, même Renault s'y est mis.
4: Renault Le chanteur
5: mais Non, la voiture. Il existe une Renault Arcana.
4: Purée, mais il est si bien que ça le jeu
5: A priori oui, mais moi, euh, non, je trouve pas. Il est pas fait pour moi. Parce que moi quand je joue à un Res Arcana, j'ai l'impression d'être un ordinateur. Et surtout, il n'y a pas assez d'interaction Beaucoup trop calculatoire pour moi pour que j'y prenne de plaisir à hein, ce jeu. Mais euh, on peut rien dire, hein, il est bien fait, bien édité Bref,
4: c'est pas ton truc quoi.
5: Voilà, je m'amuse pas trop.
4: Et par contre, si Akariatre, il joue tout le temps, il doit être hyper fort à hein, jeu-là.
5: Oui, je croyais, jusqu'à ce que Proxyjeu organise un tournoi sur BGA. Il a été battu.
4: Ah, bah tu me rassures en fait. Moi je croyais qu'il était invincible euh, avec tout ce que tu me disais.
5: Bah non, tu vois. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y retourne-moi, parce qu'ils vont commencer à trouver que ma pause est un peu trop longue. Et moi aussi, je vais. Tu vas où encore avec ta batte de baseball Ah
4: non, mais là, euh, je vais juste faire de la cuisine. Je vais écraser un non, paquet de chips. Eh bien, je sais
0: pas si on doit dire merci, mes clairs et le teignard, parce qu'en fait, là, quand même, ils nous ont un peu, euh, ils nous sont un peu euh, bâchés, là, dans ce, dans ouais. ce petit échange.
1: <rire> mais quoi, parce que c'est pas, pas, pas moi qui ai une calaxe de la honte, hein.
0: Non, je crois que ouais, non, c'est bon. Je, je, je plaide coupable, c'est un peu moi quand même. Je ne peux pas dire qu'il a inventé là. Il est très bien renseigné. Mais franchement, le déménagement n'est pas du tout compatible avec le, la pratique du jeu de société, je vous le garantis. <rire> Donc, euh, voilà. Bah si, mais... bah, c'est des
1: boîtes pleines de vides. Alors que si tu avais des, des BD pour le même volume, je peux ah, dire que ça euh... pèserait
0: beaucoup plus. Hein. Non, le problème c'est qu'ouvrir les cartons, c'est, c'est, ça, ça te prend trop de temps, quoi. Ça te prend sur ton temps de jeu. Je... C'est, c'est horrible en fait de ranger tout. Euh, ouais. et, puis, et ça alors, parle euh... beaucoup
1: de, resta... de Res de Arcana.
0: Ouais. Ça j'ai entendu quand même ce, ce jeu-là. Il a fait. Enfin, on en avait parlé il y a deux ans quand on a... il était sorti. Et là, il est revenu ouais. dans les.
1: Euh... Ouais, c'est, les... euh... c'est la cariate, là. C'est le, c'est le l'influenceur hein, qui, qui relance les le truc non mais ah, je oui, crois le... qu'il est arrivé sur sur BGA et du coup ça
0: ouais mais je pense qu'il y a une petite il assez... euh, une petite addiction à ce jeu quand même hein. ouais
1: bah moi j'en ai ouais. fait quelques unes avec euh, avec Acariatre. alors il m'a mis euh, il m'a mm. mis des pâtés euh, les premières fois après il m'a donné quelques conseils euh, non, que ça va j'ai un peu j'ai un peu compris ouais non mais j'ai un peu compris qu'en fait euh, la, la technique c'est de défausser des cartes pour avoir des, des pour avoir des, des ressources en fait c'est ça la, la vraie technique ah bah Et oui, j'arrive oui. à gagner en 4 tours, comme il m'a dit. Il dit euh, si tu veux gagner, c'est en 4 tours, pas plus. Du coup, euh, j'essaye euh, de, de, de bien jouer. Même pendant le tournoi.
0: Moi, je suis un peu, nu euh, un peu nul, tu vois, pour, euh, pour ça. Ah. Bon, je ne suis pas assez rapide quoi, pour jouer.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr que si tu essayes de faire un moteur, c est, c est, en fait, c'était trop tard. Quoi. On pourrait croire que c'est un jeu à moteur, mais en fait, pas du tout. C'est un jeu où il faut aller... Euh... Ouais, c'est plus finalement
0: il y a un côté rush un peu ouais, ouais, ouais. non non, tu faut pas en fait et d'ailleurs faut dans tes cartes faut que tu en poses que quelques-unes enfin.
1: Ouais, c'est ça, euh, tu, tu mais... poses, alors que tu as envie de tout, tout jouer mais en fait euh, non.
0: Non, faut être, euh, faut, être, faut aller faut être assez efficace, ouais.
1: ouais mais moi j'ai passé les, les phases de poule oh, parce bravo. que parce que deux de mes adversaires ont on, on dépassé la, la euh, le, le temps, le temps. Euh, disponible pour la partie. Bah, c'est encore meilleur, et donc, ça. Euh, je... et du coup, je suis arrivé, je sais pas comment, au, au, au... après les phases de poule, j'ai gagné mes deux matchs, j'étais content. Et euh...
0: bah, bravo. Mais, euh...
1: Mais bon, je n'ai pas, pas fait long feu
0: derrière. Ah, ouais non. Écoute, bah, c'est une manière de gagner aussi. Hein. Enfin, bah, oui, c'est ça. Euh, voilà, ça. fait partie du jeu. Bon. <rire> et donc, tu notes que c'est quand même au sein de Proxy finalement qu'il y a beaucoup de complots.
1: Ouais, bah ouais, c'est euh, quand, quand on entend Méclat, hein, on voit bien que c'est lui. C lui euh, autant moi je fais euh, dans, dans le monde du jeu, les, les complots dans le monde du jeu, autant euh, lui, euh, il, il fait au sein de Proxy Jeux et il y, a du, il y a du boulot aussi. Quoi. Bah heureusement qu'il est là pour, pour, alerter, pour, les, pour, ouais, alerter, pour alerter les, les, les donateurs. Les...
0: Hein. Oui, ouais. parce qu'on qu fait, qu fait mauvais usage de leur argent quand même, c'est ça. <rire> Bon, bah, écoute, on, on verra ce qui nous réserve, ce qui ce qui déterre encore le, le mois prochain, et euh, ouais. et puis bah, maintenant, on va on va découvrir le, le nouveau euh, jeu plateau numérique. Donc ce mois-ci, c'est Fenduel qui, qui s'y colle. Qui est
1: parti en vacances. Ouais, il est, il est parti à Barcelone. Ouais. Euh...
0: Voilà, et il euh... nous fait un petit retour sur Sagrada, puisqu'il a dû visiter à Barcelone, là Sagrada, Sagrada Familia. Familia. Voilà. Donc on l'écoute tout de suite.
6: Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est Noël qui vous parle. Je vous propose une rentrée multicolore des plateaux numériques en vous parlant du jeu de société Sagrada. Sagrada est un jeu compétitif dans lequel vous incarnez 1 à 4 maîtres artisans en charge des vitraux de la célèbre basilique, la Sagrada Familia. C'est un jeu de Adrian Adameshku et de Daryl Andrews. Localisé par Matago et disponible chez notre partenaire. Alors ça joue comment bah, Chaque maître artisan aura devant lui un plateau personnel à remplir avec des dés qui vont être draftés et également avec quelques contraintes de placement. Le but du jeu étant de remplir au mieux son plateau et on aura des contrats personnels et des contrats euh, communs qu'il faudra remplir. Les gagnants rapportent des points de victoire en fonction bah, justement des contrats et bah, celui qui a le plus de points de victoire sera le ou la vainqueur. Alors, l'application est développée par Direwolf Digital, à qui l'on doit beaucoup d'adaptations. Alors, j'avais par exemple chroniqué euh, celle de Riders of the North Sea, donc les pillards de la mer du Nord. L'application est en français, en italien, en anglais, en allemand et en espagnol. Et elle est au prix de 6,99€ sur Android et sur iOS. Alors, moi, j'y ai joué sur mon téléphone Android. Le jeu possède un didacticiel vraiment pas mal. Il s'agit d'une partie à deux joueurs contre une IA basique, où le début est assez guidé et la suite est assez libre. Alors ça ne permet pas de connaître tous les pouvoirs, mais il sera possible de les apprendre plus tard qu'elles sont expliquées au début de chaque partie. Il est possible de les revoir juste en plaçant son doigt dessus. Il était aussi euh, à noter que les règles sont présentes, alors c'est dans les options, mais il faut un peu chercher, c'est dans la partie paramètres. L'application est vraiment généreuse concernant les différents modes de jeu. Elle propose de jouer en local, en ligne, mais aussi sous forme de défi quotidien. Si je veux jouer en local, je peux faire la campagne, c'est-à-dire une série de parties prédéfinies avec des adversaires qu'il faudra battre pour débloquer des étoiles, et grâce à ces étoiles, je pourrai débloquer les parties suivantes. Je peux aussi jouer contre l'IA jusqu'à 4 joueurs, il y a 3 niveaux de difficulté, et les plus hauts sont tout à fait bons. On peut jouer en solo, alors pour s'entraîner et faire le meilleur score contre contre soi-même, on peut aussi jouer en mode passer joue pour jouer contre un vrai joueur physique dans la même pièce que vous. Ça c'est juste pour le local, et ensuite ben, on a les défis quotidiens, et comme son nom l'indique c'est une épreuve quotidienne qu'on pourrait essayer jusqu'à 5 fois afin d'essayer d'avoir le meilleur score. Et on sera dans un classement en ligne. Alors oui, il faut un compte euh, chez Direwolf Digital pour ce mode, ainsi que pour le, le jeu en ligne, voilà, qui est le, le mode d'après. Donc en ligne, on peut créer sa partie, on peut rejoindre une partie proposée par d'autres. Bon, voilà, c'est classique. Alors pour être honnête, je n'ai pas croisé des tonnes de parties euh, disponibles, genre euh, plutôt une de temps en temps. Il faut vraiment pas vous, vous imaginer que ça croule de, de parties. On peut aussi inviter ses amis. Alors ça se fait par une option dédiée. Pour être bien conscient du truc que ça vous liste tous vos amis qui ont un compte chez Direwolf Digital. Donc euh, bah en gros même ceux qui n'ont pas l'appli. Donc ceux qui n'ont pas l'appli, ils reçoivent juste un email qui leur dit euh, il faut que tu ailles acheter l'appli. C'est tout. Concernant les options, il y en a beaucoup, alors certaines sont un poil compliquées à trouver, je vais expliquer, euh, mais alors bon, évidemment on retrouve la possibilité de rejoindre les réseaux sociaux de la société qui a fait l'adaptation, leur Discord, d'acheter le jeu en version papier, de voir les classements, de voir les autres jeux de l'éditeur, on pourrait aussi couper le son, alors qu'il y a un peu un style New Age, bon faut aimer quoi, voir les règles, alors les règles elles sont présentées sous forme de différents panneaux de règles, euh, sous forme de 10 petites fiches, qui résume donc les règles en quelques pages. On peut aussi donner son avis sur l'application, alors c'est plutôt pour remonter des bugs je pense. Et enfin il est à noter qu'il existe un mode pour les daltoniens, et on a également la possibilité de cacher les actions des autres joueurs pour aller plus vite. Côté ergonomie, euh, l'application a vraiment une excellente ergonomie. Euh, elle est simple, elle reprend celle du jeu avec des jolies dés qui roulent, et pas mal d'aides euh, au placement des dés. Alors ce que je veux dire c'est que si vous pouvez placer un dé, déjà il sera souligné par un petit halo, donc au moment où vous allez le, le choisir. Donc les dés qui sont plaçables, vous les voyez tout de suite. Et si vous, les, vous commencez à les déplacer, les zones dans lesquelles il sera plaçable seront clairement affichées par une espèce de, de petit bord qui sera visible. Donc il n'y a vraiment pas moyen de se tromper. Alors bon, si je voulais pinailler, je vous dirais qu'il y a euh, quelques petits détails qui sont pas super visibles et qu'il faut un petit peu aller fouiller, genre euh, les dés qu'on a laissés de côté après le draft, qu'il faut aller, il faut ouvrir un petit, une espèce de petit tiroir euh, sur la partie haute de l'écran, euh, mais c'est ça va, on, on s'y fait l'interface ne permet pas de voir les tableaux de tous les joueurs sur le même écran, mais en fait on sait qu'ils qu sont à côté de nous euh, tout simplement parce que on va passer d'un écran à l'autre quand c'est à eux de jouer, et on peut glisser euh, donc intuitivement sur la droite où, où nos adversaires se, se trouvent euh, entre guillemets. Alors notez que j'ai pas non plus noté de, de surchauffe sur mon téléphone. J'ai croisé quelques bugs, mais alors vraiment très euh, genre des bugs d'affichage, des écrans qui se superposent, mais euh, euh, ça m'a pas empêché du tout de, de, de jouer. Dès qu'il dès qu y a un problème, la partie de toute façon est sauvegardée. Alors, voici mon avis sur le jeu. Euh, Sagrada est une adaptation réussie du jeu de papier, qui va même plus loin que son équivalent réel. Et ça fait plaisir. L'éditeur n'en est pas à son coup d'essai, ça se voit. L'ergonomie est vraiment agréable. Alors, il est à noter que pour une fois, on tiendra son téléphone à la verticale pour jouer, euh, ce qui est assez rare. Les jeux numériques sont à destination de ceux qui veulent jouer en ligne, mais aussi en solo. Alors, si c'est pour jouer en ligne ici, bah, vaut mieux avoir euh, des amis qui l'achètent aussi. Que, comme je vous le disais, il n'y a pas grand, grand monde. Bon, on arrive à en trouver, mais, euh, mais pas, pas énormément. Et sinon, bah évidemment, jouer en, en mode passé-joue, hein, si vous avez des amis dans la même pièce que vous. Et ensuite, surtout pour le mode solo, bah, avec les défis quotidiens qui, euh, qui sont quand même assez, euh, assez pratiques. Parce que si vous aimez le genre de jeu un petit peu casse-tête, eh bien, moi je trouve que après avoir fait la, la campagne, vous serez content d'y revenir de temps en temps pour justement faire, faire ce défi quotidien. Concernant le prix, alors qui est autour de 7 euros quand même, alors bah je pense que ça les vaut. Si vous euh, doutez d'aimer ce jeu, vous pouvez toujours euh, le, attendre les soldes. D'accord euh, Moi je l'ai eu par exemple à, à 5 euros 5€ en solde. 4,60€. C'était tout pour l'adaptation nu numérique de Sagrada. Comme tous les mois, vous retrouverez bah, soit Cyrus, soit moi. Donc le mois prochain, ça sera Cyrus pour une nouvelle adaptation numérique. A bientôt et en attendant, jouez bien!
0: Ben merci Fendowel. Donc c'est cool, on a une rentrée avec un jeu plutôt, euh, plutôt ouais, un plutôt avis plutôt positif. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bah, bon, tu... après,
1: il ne faut pas vouloir jouer en ligne contre d'autres euh, personnes, à ce que je comprends, mais euh, au moins <rire> en solo... Euh... Bah, tu tu as alors... déjà
0: joué au vrai, joué, au vrai jeu en, dans la vraie vie ou pas du tout Non,
1: non, je J'ai pas... Bah, on... pas eu l'occasion de jouer. Euh... Mais pourtant, parce qu'il y a des dés, alors je ne sais pas, si des, des dés que tu roules et que tu poses, alors est-ce que c'est comme des roll and write ah bah, non, non. Je pas trop m'aventurer dans ce, dans ce genre de... Dans ce genre de jeu. Et toi, t'as joué
0: à... Ouais, je l'ai et le, le jeu est assez sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Les dés sont très mignons et tout. Bon, elle avait présenté un peu comme un Azul plus compliqué. Bon, en fait, je trouve pas que ça ressemble tellement à Azul, mais bon, ça c'est.
1: C'est euh... parce qu'il y a des couleurs que tu mets côte à côte. Peut-être peut ouais, parce que tu. Composes...
0: <rire> Après, c'est les dés, c'est super. C'est vrai que c'est assez chouette, mais il y a quelques trucs que je trouve un peu alambiqués dans le jeu, mais bon, ça n'empêche pas que ce soit agréable d'y jouer. Je sais que Cyrus je crois qu'il avait pas trop aimé. Euh... Mais bon, il est toujours je... blasé, ouais, donc...
1: Mais oui, mais je te dis, ça, ça rapproche la Rollen
0: Wright pour lui, à
1: mon avis, c'est pour ouais, ça que... Ça. Trop de dés,
7: ça fait <rire> comme ça, c'est un peu agressif.
1: C'est ça.
0: Et après, oui, en fait, c'est parce que les dés sont... Ça s'appelle... Enfin, je, je comprends qu'il y a l'idée de la... Enfin, c'est l'idée des... de la Sagrada, c'est aussi les vitraux et le, le fait que t'aies ouais. des dés translucides, enfin... Mais hum. sinon, le thème est quand même un peu... Euh... Oui, t'as des cartes avec des pouvoirs d'artisan, mais c'est... Voilà. C'est un peu une vue de l'esprit, quand même. là Il faut beaucoup d'abstraction pour te... te... Il <rire> faudrait les mettre dans un truc
1: comme le Puissance 4, tu vois. Euh, une, une grille comme ça, verticale, transparente, où tu mettrais tes dés. et, et Après, à la fin, ça ferait un, un vitrail vraiment transparent. Ah oui, là, une vrai, bonne tu idée, pourrais ça. faire un
0: truc comme ça. Bon, ça,
1: euh... ça coûte un peu plus cher à réaliser.
0: Mais alors, <rire> du coup, là il m'a donné envie d'y jouer. Hein, parce que... Il existe ouais. aussi sur Steam. alors Je ne sais pas si c'est le mieux sur le... Ouais. Enfin, je veux dire sur tablette ou téléphone ou sur Steam. Mais comme il a fait un bon retour, là, je me dis s'il est en solde, je vais l'acheter. Hein.
1: Ouais, mais tu peux, tu peux le prendre ouais, peut-être sur, sur téléphone parce qu'il se joue en vertical, il a dit. Ouais. Et en fait, ça c'est pratique quand tu es en réunion. Euh, mmh. Tu peux faire croire que tu lis un mail alors que si tu tournes ton <rire> téléphone de en, en mode paysage On pense que tu regardes YouTube. <rire> voilà, on croit que tu gardes YouTube ou que tu joues à un jeu. Alors que si tu le gardes en mode portrait, on peut croire que tu, tu lis juste un, un mail, tu vois. Ça, ça, ça reste professionnel ouais. euh, même, si, euh, même si en fait tu joues euh...
0: ça c'est l'avantage aussi du télétravail quand tu travailles chez toi c'est que tu peux jouer bah, en même temps que tu, fais une ré tu assistes tu écoutes une réunion sans intérêt euh, mm -hmm. et personne t'emmerde finalement personne ne te <rire> fera si tu savoir si tu es à la verticale <rire> ou à l'horizontale mais bon euh... donc bah écoute non, à l'occasion je me dis oui effectivement en solde j'aurais l'impression d'avoir surtout besoin, sur ouais. Steam euh,
1: tant qu'on est dans le numérique Passons à l'intelligence artificielle de chez Proxy.
0: <rire> oui, celui que tu as démasqué euh, bah avec oui. brio l'année dernière, quand même. Heureusement que tu étais là, que tu étais vigilant. Voilà.
1: Bah, C'est le pionfesseur qui ouais. nous parle des... des...
0: Bah, du coup, moi, j'ose des... plus écouter, hein, parce que, souvent je n'ai pas écouté sa chronique avant de venir. Je me suis dit, ah, Ouh là, là peut-être qu'il passe peur. des messages subliminaux, il essaie de nous, tu sais, de nous, comment dire, ah, euh, nous fagociter nous... l'esprit. J'ai un peu ah, peur. Hein.
1: Bah, Écoute, on va écouter ensemble et on va voir si c'est vraiment, si vraiment d'un message subliminal.
8: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Cela fait 28 ans que Magic existe et le célèbre jeu de cartes à collectionner nous a fait connaître un nombre conséquent de cartes différentes aux effets divers et variés. Quelle que soit l'époque à laquelle vous avez joué, il y a sûrement quelques cartes qui vous ont plus marqué que d'autres. On peut même étendre le raisonnement à vos jeux de société préférés. Il y a sûrement une carte, une tuile ou un personnage qui vous a marqué plus que les autres, qui semble se démarquer. Ce petit quelque chose en plus, j'appelle ça la personnalité. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'avoir de la personnalité pour un élément de jeu De quelle manière peut-il en avoir Et qu'est-ce que cela implique alors, comme d'habitude, commençons par les définitions. Ce que j'appelle avoir de la personnalité, je l'ai dit un peu dans l'introduction, hein, c'est lorsqu'un élément arrive à se distinguer des autres d'une manière ou d'une autre. Ouais, autant vous dire que c'est très subjectif et que je parle ici plus d'un sentiment qui se trouve du côté du joueur plutôt que du côté de la mécanique et de la conception. Avant de donner quelques exemples, pour que vous voyez mieux de quoi je parle, on va se demander comment un élément peut se démarquer des autres dans plusieurs articles et conférences, Mark Rosewater, le concepteur principal de Magic depuis presque une vingtaine d'années, révélait que dans l'équipe de création, ils avaient remarqué trois profils types de joueurs de Magic et qu'ils créaient donc très souvent des cartes pouvant satisfaire ces profils. Je pense que c'est un bon début pour observer différentes manières qu'ont ces cartes d'avoir un peu de personnalité. Tout d'abord, il y a les Power Players, les joueurs qui cherchent la puissance. Pour eux, on va créer des éléments de jeu qui se distinguent par le fait qu'ils ont des effets démesurés relativement aux autres. Ces éléments ont donc souvent un coût très élevé ou sont difficiles à mettre en place, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas déséquilibrés au final, c'est juste qu'ils sont très très gros. C'est par exemple les cartes rebelles dans Race for the Galaxy qui coûtent 6 ou 7 cartes à jouer et qui n'ont pas d'autre effet que de rapporter plein de points de victoire. Elle se distingue d'ailleurs d'autant plus que la plupart des cartes de Race for the Galaxy ont justement une capacité spéciale, là où ces cartes rebelles n'en ont pas. On peut aussi citer la pierre philosophale de Res Arcana qui possède un effet démesuré si tenté que vous ayez réussi à réunir beaucoup de ressources d'un même type. Un deuxième archétype serait les combo players, les joueurs qui cherchent la créativité et l'originalité. Pour cela on va créer des éléments qui proposent des alternatives vers la victoire ou simplement des effets qui ne ressemblent à aucun autre effet dans le jeu. Ici on peut citer le Monde Casino à Race for the Galaxy qui est le seul à jouer sur une mécanique de paris, le Pendule du Menteur à Magic qui propose une mécanique de Bluff que l'on ne voit quasiment jamais dans ce jeu, ou encore le Forum dans la Gloire de Rome qui permet de remporter la partie si jamais l'on a réuni certaines conditions particulières. Notez que ce dernier exemple correspond un peu aussi à l'archétype de l'effet démesuré à destination des power players. Et enfin, troisième type de joueurs, les Tournament Players, les joueurs compétitifs. C'est le seul des trois archétypes qui cherche avant toute chose à gagner. Puisque c'est tout de même le but principal d'un jeu que de proposer un système avec une victoire et une défaite, la plupart des éléments d'un jeu arriveront à satisfaire le joueur compétitif et donc ne seront pas très distinguables. Néanmoins, le déséquilibre volontaire ou non entre certains éléments font que pour ces joueurs-là, les éléments qui en termes de force sont très au-dessus ou très en dessous des autres possèdent un peu de personnalité. La dame aux échecs possède de la personnalité puisque c'est une pièce largement supérieure aux autres et qu'il faut surveiller en permanence. Force de volonté était une carte magique qui avait beaucoup marqué les esprits tant elle était jouée dans des decks compétitifs. On peut citer enfin l'Observatoire et la Maîtresse de Cérémonie dans Saint-Pétersbourg, qui étaient tellement puissants dans le jeu de base que l'on pouvait presque considérer leur acquisition comme une victoire instantanée au premier tour de jeu. Voilà donc les trois manières qu'ont les éléments de jeu d'avoir de la personnalité. Et il y en a sûrement bien d'autres a noter qu'ici on parle beaucoup de cartes, mais au fond, à peu près n'importe quel élément pourrait se distinguer des autres. On pourrait même dire que relativement au reste du monde du jeu de société, un jeu ou une mécanique de jeu peut avoir de la personnalité. Autre précision, tout ceci n'est bien sûr pas binaire. Il n'y a pas des éléments qui ont de la personnalité et d'autres non. C'est plutôt une échelle relative où il y en a qui peuvent avoir un peu, moyennement ou beaucoup de personnalité. En tout cas, cette personnalité est un ingrédient qui va épicer un élément le rendre plus attrayant et créer un sentiment d'attachement à celui-ci. Un élément comme la porte à Kélus a fait beaucoup couler d'encre virtuelle et tout le monde s'en rappelle encore aujourd'hui, si bien qu'elle fait un peu partie du charme du jeu. Ça a l'air super dit comme ça, mais donner de la personnalité à ces éléments de jeu a plusieurs inconvénients. Déjà, puisqu'il joue précisément sur la différence avec les autres éléments, un élément avec de la personnalité sera plus dur à équilibrer, ou bien va créer des exceptions et autres interactions bizarres. C'est donc un calvaire du côté de la création, ou même de la compréhension du jeu. L'autre problème, c'est qu'il est assez difficile de créer de la personnalité sur tous ces éléments de jeu, puisque justement, pour que certains se distinguent, il faut bien qu'il y en ait de plus basiques. Bon, c'est à relativiser car il n'y a rien à voir entre les cartes des aventuriers du rail, qui sont purement mathématiques et sans personnalité, et un jeu comme Res Arcana ou Raid for the Galaxy, où les cartes sont toutes strictement différentes. En fait, on peut même constater de manière générale que la très grande majorité des jeux sont justement conçus pour les tournament players, les joueurs compétitifs. Attention, ça inclut bien les jeux coopératifs dans le tas, je veux juste dire par là que ces jeux-là sont des systèmes qui ne cherchent qu'à valoriser la victoire ou la défaite. Et c'est bien normal car ces jeux sont les plus simples à produire. On trouvera donc souvent des éléments qui ont de la personnalité au sein de ces jeux qui possèdent à côté de ça plein d'autres éléments plus banals. On peut citer néanmoins un jeu qui se distingue vraiment du lot et qui lui semble être plutôt orienté vers les joueurs en quête de créativité et d'originalité. Ce jeu c'est Rencontre Cosmique qui joue sur le fait que le système de jeu est banal mais chaque joueur disposera d'un pouvoir avec beaucoup de personnalité qui va complètement briser ce système banal. Et bien entendu, chaque pouvoir ne ressemble en rien aux autres, en tout cas dans le jeu de base, ce qui renforce cette personnalité. Certains qualifieront ce jeu de chaotique d'ailleurs. Pas étonnant que ce jeu ait ensuite inspiré Magic ou encore des auteurs comme Bruno Feduti qui utilisent souvent ce genre d'éléments avec de la personnalité dans ces jeux. L'exemple typique étant les rôles ou les bâtiments spéciaux dans Citadelle. A titre d'exemple, je n'ai jamais joué à son jeu Adastra. pourtant je sais pertinemment qu'il existe une carte qui vous fait gagner la partie si vous arrivez à avoir exactement 42 points de victoire. Le simple fait que j'ai entendu parler d'un élément aussi spécifique d'un jeu auquel je n'ai jamais joué et dont je connais même pas les règles, c'est bien parce que cet élément se distingue et que tout le monde a envie d'en parler. Pour conclure, dans beaucoup de jeux de société, on constatera des éléments, que ce soit des cartes, des mécaniques ou autres, qui de la personnalité, se distinguant d'une manière ou d'une autre des autres éléments. On les retiendra parce qu'ils sont particulièrement démesurés, parce qu'ils utilisent une mécanique originale, ou encore parce qu'ils sont particulièrement puissants ou au contraire complètement inutiles pour mener à la victoire. La personnalité est quelque chose de très puissant et va faire que cet élément, mais aussi de manière générale le jeu, restera dans les mémoires. Le désavantage de tout cela, c'est que cela peut rendre le jeu chaotique et donc moins maîtrisé par son auteur. Il faut donc, pour ces auteurs, veiller à garder le contrôle sur leur jeu, tout en essayant de créer une recette qui arrive à avoir du goût. Et vous, est-ce que vous connaissez des éléments de jeu qui ont de la personnalité Pensez-vous qu'il existe des jeux comme Rencontre Cosmique qui tournent autour de ça N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
1: ben Merci le Pionfesseur pour cette chronique alors oui, la personnalité des cartes et des accessoires de jeu comme la porte à Calus, on s'en souvient, même si elle n'est pas euh, toujours utile euh, pour, pour certains, euh, ça, ça marque les, les esprits. Quoi. Ouais, et les cartes qui ont, euh, qui ont un, pouvoir, euh, un pouvoir fort ou qui, qui permettent des combos... Euh c'est toujours plaisant de, de mettre une carte qui rapporte plein de points de pouvoir, hein, comme ça, paf.
0: Attention, on va reparler de Ressarcana dans deux secondes, là, je le sens ouais, arriver. Mais,
1: ouais, mais il en a parlé, il en a parlé dans, dans sa chronique, bien sûr, de Ressarcana Bah Ress oui, nous, on peut, et de Mais on ne peut Ress pas, pas en reparler galaxies. encore une fois, là, on va croire qu'on est non, vraiment... Ouais. À...
0: <rire> on est vraiment acheté, là c'est pas possible. <rire> <rire> bah,
1: c'est bah, toujours intéressant de cette analyse. De toute bah, façon, hein.
0: on l'a dit, hein, le professeur, il aime beaucoup les cartes, enfin, comme ça, ouais. qu'on des pouvoir et qu'on quelque chose d'un peu unique ouais. aussi, qui les rend un petit peu uniques.
1: Alors, mais par contre, je crois que j'ai repéré une petite erreur dans, dans sa chronique où il parle des, des cartes rebelles de Race4 euh, de Race for the Galaxy. Et il ouais. dit qu'il faut dépenser beaucoup de cartes pour les, pour les jouer alors que les cartes rebelles sont en, enfin, sont toujours, enfin sont toujours, alors que sont, sont toujours militaires mais il me semble qu'elles sont pour le, pour le moins toujours toujours Quand militaires. Tu, achètes
0: avec tu avec ta force militaire donc tu dépenses voilà. pas de cartes, ça tu dépend dépenses pas combien tu as carte. posé de ouais. Ouais. bah
1: ouais donc c'est bizarre Je, euh... Vous, vous nous direz dans les commentaires si, si, si vous, comme, comme moi, vous pensez qu'il s'est trompé. Euh,
0: bah si s'est trompé, propre... c'est que c'est plus une IA alors. C'est ah, On ça. nous a rendu ça, un ça, vrai on... être humain peut-être.
1: Voilà, on, 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 on... une faiblesse qui, 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 qui avouerait euh, son humanité. Oui, et c'est plus bon. la machine. L'aurait-il fait exprès, sachant que je venais
2: pour... Euh,
0: ah, c'est peut-être pour t'embrouiller. C'est peut-être un ouais. complot pour embrouiller ton esprit et te faire croire que ce n'est plus une IA, mais lui. Parce qu'il sait que tu sais qu'il sait que tu sais. <rire> <C 'est... rire> attention.
1: Ah là là, le triple guessing. <rire> ouais,
0: exactement. Bon, ben bah, en tout cas, on remercie le professeur pour euh, toujours ses analyses. Et maintenant, on va, bah, bien sûr, c'est le grand moment, le... parce qu'on est au, au cœur de l'émission. Ouais. C'est le moment de ta chronique, mais attention. Oh, punaise. Parce que les auditeurs, t'avais laissé, auditrices, t'avais laissé sur une chronique dénonçant les complots. Mais tu ne t'arrêtes ouais. pas là, car tu as beaucoup de talent. Ça.
1: Mais oui, parce qu'on euh, m'a fait chanter pour que j'arrête de dénoncer les, les complots. Alors je me dis, si, si déjà on me fait chanter, bah, autant que vous en profitiez, ou que vous subissiez, c'est à, à vous de voir.
0: Au, au choix, selon notre, voilà. selon notre, notre <rire> comment dire, notre oreille, la qualité de notre oreille.
1: <rire> bah, je vous propose qu'on écoute ça tout de suite
2: Tu étais venu en train au cœur du mois de juin Pour chercher des nouveautés et même des jeux trop bien Au détour d'une partie d'un jeu de pose d'ouvrier, Ton regard m'a ébloui, je pouvais plus gagner Isabelle, mon amour de PER, seras-tu cette année à la messe des suns, Isabelle ne dit pas non aux peur Grâce à qui nos deux vies s'entremêlent Dans la Halle Numéro 3 Au stand Aurora Game Je t'ai parlé Agricola Mais ton cœur était totem Comme la file de la buvette Était vraiment sans fin on en a profité pour aller au Burger King Isabelle, mon amour de PE sera tu cette année à la messe des Sun Isabelle, ne dis pas non au Meeple Grâce à qui nos deux vies s'entremêlent Ça va les joueurs Bon, tout le monde peut chanter avec nous cette chanson est la page 18 dans le livre de règles. On a parlé comme des fous de fell, de Deck Building, de Protège carte de Kickstarter, de Canopy, de E-Gaming. Tu m'as expliqué tes doutes sur tous ces sujets graves. Puis tu as repris ta route, tu es loin et j'en parle. Isabelle, mon amour de PEL. Seras-tu cette année à la messe des Seuls, Isabelle, ne dis pas non au Meeple, Grâce à qui nos devis s'entremêlent. Isabelle, mon amour de P.E.L. Seras-tu cette année à la messe des Seuls? Isabelle ne dit pas non à mi peur, Grâce à qui nos deux vies s'entremêlent Isabelle, mon amour de père Seras-tu cette année à la messe des sœurs Isabelle ne dit pas non à mi peur, Grâce à qui nos deux vies s'entremêlent
0: Bon alors écoute, je sais pas si on doit te remercier parce qu'en en fait tu, tu as enregistré cette chanson au début de l'été, c'était un peu une, un essai, et depuis on a eu quand même eu un été pourri, on peut le <rire> dire, est-ce Est est ta... Est qu'il y a un lien de, de cause à effet je,
1: je pense que, euh, que c'est ça, prévenez-vous, pré euh, préparez-vous un, un, un hiver rude parce que euh, je vais continuer à faire Tu vas des continuer des à chanter <rire> Si vraiment il fait trop mauvais, je, je ferai un peu de complot. Hein, pour... Oui,
0: pour rétablir un petit peu. Mais alors donc, toi, P.E.L., ils s'en passe des choses, toi, quand tu vas à P.E.L., dis-donc, ben dis-moi. Oui, ben
1: oui, c'est ça. Non, ben oui, mais P.E.L., c'est toujours sympa, quoi. Ah ben c'est oui, un peu ça a la, la reprise. La reprise, on peut trouver l'amour et tout ça. Hein. C'est beau, un, un beau message d'espoir hein, mm. en cette fin de Covid. Allez, je dis fin de Covid, hein, on... On extrapole
0: un peu. Oui, <rire> tu es super optimiste, surtout. Et puis c'est une, une ode d'amour à Madame Schutz, quand même. Hein.
1: Oui, c'est ça. Oui, on peut, on peut avouer que Madame Schutz s'appelle Isabelle. Oui, on, on sent la muse qui a guidé voilà, le poète. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Moi, j'avais vu que ça marchait aussi avec Fendel, donc peut-être une, une version en un bis pour, euh, pour l'album, hein. oui. la, 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 la chanson cachée. <rire> Moi, c'était <rire>
0: mignon. Moi, j'ai trouvé ça très mignon et tout. Et, euh... et je ne t'imaginais pas aussi, euh... ouais, aussi poète, franchement. Bah ben
1: voilà, c'est mon côté fleur bleue, ça. Mmh. Ouais, On ouais dirait tout pas, à fait. Mais... Non. En
0: fait euh... Très romantique, ouais. ouais. Le... Un des défis de ça un... qu'on ne connaissait pas, ouais.
1: Bah ben oui, il faut, faut un peu se renouveler, euh, faire des nouveautés, euh, faire des nouvelles euh, bêtises.
0: Et puis, c'est beau, Donc, ces voilà. histoires d'amour. C'est un peu comme la prochaine chronique qui arrive, qui est aussi euh, une chronique oui. en amoureux, quelque part. On peut révéler ça aussi, hein. bah oh, ben oui. En plus, avec un titre assez évocateur, puisqu'on euh, va découvrir une nouvelle chronique. Ne la s'est euh, proposée ouais. cette saison, donc euh, proposée par Lana Hédro. Donc le, la saison dernière, il nous avait euh, parlé des financements participatifs avec Tombé dans ouais. le Pledge. Cette année, il nous propose une nouvelle chronique qui sera consacrée aux voyages et aux villes. Et donc euh, ça s'appelle très logiquement Au plateau comme à la ville. Et donc on va les écouter tout de suite. Mmh.
3: les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Lana et moi Drew. Cette année, nous allons vous présenter un nouveau format de chronique. Au plateau comme à la ville. C'est un format qui va nous permettre de partager avec vous notre amour des voyages et notre passion pour le jeu de société. Dans chaque chronique, nous regarderons comment une ville a inspiré des jeux, par ses monuments, son histoire, ses personnages célèbres, et voire même parfois uniquement par des préjugés. Soyons clairs, nous n'avons pas joué à tous les jeux qui seront cités, et il est possible qu'on ne cite pas tous ceux qui parlent d'une ville. Mais promis, on évitera les monopolies, Trivial poursuites et les aventuriers du rail qui ont été déclinés dans tous les pays et villes possibles. Pour cette première chronique, préparez votre baluchon et votre roulette à pizza. Nous partons en Italie voir Florence. Florence qui D'accord, nous allons revisiter la magnifique ville
9: de Florence. Florence est la capitale de la région toscane. C'est la huitième ville la plus peuplée d'Italie, avec un peu moins de 400 000 habitants. Elle a été fondée sous l'Empire romain, mais les jeux ne mettent pas à l'honneur cette période. L'époque pour laquelle Florence est connue, c'est la Renaissance. Au centre-ville, les monuments sont souvent de cette époque. D'ailleurs, nous n'avons pas trouvé de jeux qui mettent en avant la Florence contemporaine. Tous les jeux ciblent les années d'or de la ville, c'est-à-dire entre le 12e et le 16e siècle. La ville était tellement influente qu'elle a imposé sa monnaie, le florin, dans toute l'Europe, ce qui explique qu'on la retrouve dans de nombreux jeux. À la Renaissance, la ville est alors en plein essor artistique, grâce aux et à l'artisanat très développé, ainsi qu'un un mécénat privé très riche qui soutient l'art. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, je vous invite à écouter la chronique de notre copain podcaster Thune dans sa pastille consacrée à la Renaissance dans les chroniques numéro 127. Florence a même été la capitale de l'Italie de 1865 à 1870.
3: Florence est en effet une grande ville d'Italie, et à ce titre s'est battue contre d'autres grandes villes pour garder ce statut. Cette guerre est bien représentée dans « Prince de la Renaissance », un jeu de pose de tuiles et d'enchères sorti en 2003, un jeu de Martin Wallace, où nous allons gagner des points en faisant s'affronter cinq grandes villes d'Italie l'une contre l'autre. Nous chercherons à attirer les meilleurs artistes, ferons de la politique et utiliserons des tuiles de traîtrise pour nous aider dans cette guerre de clochers.
9: En parlant de clochers, le cœur historique de la ville est riche en monuments. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Nous y trouvons de très nombreuses églises, places et musées. Dans le jeu Firenze, qui veut dire Florence en italien, un jeu de 2010 de Andrea Stedding, il va d'ailleurs s'agir de construire les plus hautes maisons Tours pour les grandes familles florentines. Allons tout d'abord à la cathédrale Santa Maria del Fiore, autrement appelée le Dôme ou Duomo, pour l'immense coupole aux tuiles romanes qui offre une vue magnifique sur la cité. La cathédrale est richement décorée, notamment avec son sol en marbre, et on trouve aussi des peintures dans la cathédrale, comme celle représentant la Divine Comédie de Dante.
3: Dante est en effet une figure emblématique de Florence à l'époque médiévale. Poète, écrivain, penseur et homme politique florentin, il a inspiré des auteurs de jeux pour les différentes facettes de sa personnalité. On peut citer notamment The Edge of Dante, Montaperti aperti en Campaldino, un jeu de 2010 de Roberto Ciavini. C'est un wargame, il traite de l'aspect politique du personnage du Guelfe Dante et des expéditions qu'il mène contre les gibelins. Les Guelfes et les gibelins étant deux factions diamétralement opposées politiquement. Sa qualité d'écrivain, connue surtout pour la divine comédie, est relayée dans des jeux comme Dante Alighieri Commedia Inferno de Federico Latini, un jeu de collection de cartes en financement participatif annoncé pour 2021. On trouve Dante's Inferno, un jeu de Dave Aikins sorti en 2003, qui va nous amener à combattre Lucifer sur une mécanique de placement de tuiles. Je peux citer également Hell's Rising Dante's Adventure, un jeu KS de G.J. Melissa, dans lequel on cherche à récupérer des âmes à l'aide des pouvoirs de nos cartes.
9: En plein cœur de Florence, nous trouvons le Palais Vecchio où ont vécu les Médicis, cette grande famille de notables très riches qui ont eu une emprise forte sur la ville pendant plusieurs centaines d'années. Cette famille a inspiré de nombreux jeux. L'un des plus célèbres d'entre eux est Lorenzo le Magnifique, en référence à Laurent. Polgara et Hammer avaient d'ailleurs détaillé son épopée dans leur chronique C'est l'histoire d'un jeu que vous pouvez retrouver dans l'épisode 125 des chroniques. Lorenzo a été décliné cette année, toujours avec la patte de Simone Luciani, dans Masters of Renaissance, où le système de dés est remplacé par un système de marché avec des billes de couleur. On retrouve la célèbre famille dans Medici, un jeu de collection de Rainer Knizia, qui a une version plateau, une version carte et une version dés, et qui met en avant l'importance des marchands à l'époque de la Renaissance. Medici vs Strozzi, toujours de Knizia, en est un dérivé en version 2 joueurs également. Dans Florence, le Kickstarter, de Dean Morris, qui doit arriver cette année, nous gérerons une famille qui cherche à plaire aux célèbres Médicis lors d'un grand carnaval, en leur offrant des cadeaux et en les accueillant lorsqu'ils arrivent.
3: Un beau jeu de faillot dis donc, c'est marrant comme thème.
9: Comme tu dis. Court of the Medici, quant à lui, est un jeu de cartes à deux joueurs de 2009, qui mettra en avant les rivalités entre les grandes familles florentines se battant pour obtenir le pouvoir. The Game of Medici, un jeu de 1982, est centré sur les rivalités non plus de la ville, mais carrément les guerres entre les pays lors de la Renaissance, c'est dire la renommée de cette famille.
3: Le palais des Médicis, devenu l'hôtel de ville actuel, se trouve sur la place de la Signoria. C'est le nom du conseil de neuf membres dirigeant la cité, huit issus d'une corporation et le neuvième d'une famille influente. On retrouve cela dans le jeu Signori, ou Signorier, où l'on est à la tête d'une famille qui cherche à obtenir un maximum de prestige, en envoyant ses garçons en mission diplomatique et en mariant ses filles avec des bons partis. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à réécouter l'épisode pilote de T'as joué à quoi dans Les Princes de Florence, un jeu de 2000 de Wolfgang Kramer, nous allons chercher à attirer de grands artistes et savants dans notre palais. Sur la base d'enchères, nous devrons construire des bâtiments sur notre plateau personnel pour y faire venir des spécialistes de leur profession, des physiciens, astronomes, sculpteurs ou poètes. On retrouve là la volonté de la famille de Médicis et autres familles riches de faire de Florence la ville de l'art par un mécénat soutenu permettant d'attirer les plus grands artistes de l'époque.
9: En parlant de grands artistes, on peut admirer plusieurs œuvres de Michel-Ange, dont sa plus célèbre statue, David. Initialement, la statue était visible place de la signorie, mais a dû être déplacée à l'intérieur de la galerie de l'académie pour une meilleure conservation. C'est alors une réplique qui la remplace devant le palais Vecchio depuis 1910. La statue, le génie victorieux, est quant à elle exposée dans un grand salon de ce même palais. Michel-Ange a également conçu une partie de l'église paroissiale des Médicis, appelée San Lorenzo, comme par hasard. On trouve également une place qui lui est dédiée, la Piazza al Michelangelo, décorée de copies de ses statues, et également un très beau point de vue sur la vie. Dans le jeu Michelangelo, le but sera de gagner des points en partageant son temps entre l'atelier de l'artiste et la place politique florentine.
3: Un autre grand artiste a grandi à Florence, lui aussi ayant bénéficié du mécénat de Laurent le Magnifique. C'est Léonard de Vinci, qui est resté dans la capitale toscane jusqu'à ses 30 ans et a inspiré de nombreux jeux. Dans Leonardo da Vinci, un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, nous chercherons à faire des inventions, former des apprentis et gagner des florins. Dans Leonardo, un jeu de Marco Donadoni, sorti en 1988, nous sommes dans la ville de Florence, divisée en différents quartiers que nous cherchons à acheter, un peu comme un Monopoly.
9: Ah non 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 on avait dit qu'on parlait pas de Monopoly.
3: Alors, un autre jeu qui s'appelle Leonardo, il est de Stephanie Stout. Un jeu de cartes où il faut faire coïncider le type d'art avec d'autres cartes. Un peu sur le principe de Uno.
9: Ouais, euh, non, on passe à autre chose.
3: Bon, alors, un jeu qui s'appelle Leonardo, de 2013, de Charles Chevalier, plutôt pour les enfants, où il va falloir collecter des ressources pour pouvoir fabriquer des inventions de Léonard de Vinci.
9: Ah, un peu mieux, là, c'est bien.
3: Et dans un autre style, plutôt basé sur la réflexion que sur les inventions, on trouve le jeu The Enigma of Leonardo, et sa déclinaison Quintis Fontis, où l'on doit aligner des symboles sur des cartes que l'on pose. Mais on s'éloigne de Florence.
9: La pauvre Florence est traversée par la rivière Arnaud. Aussi, il y a de nombreux ponts pour passer d'un côté à l'autre. Le plus célèbre d'entre eux est le Ponte Vecchio, le vieux pont. Il est à la fois une rue, un pont et une galerie marchand. Reconstruit à la Renaissance, il accueille d'abord dans ses petites boutiques en dur, des bouchers, tripiers et tanneurs. Mais la famille de Médicis qui habite à côté, ne supportant plus l'odeur, les remplace par des bijoutiers et joailliers. Ces boutiques de luxe sont restées en place depuis. À la fin du XVIe siècle, la famille de Médicis fait ajouter un étage qui est un long corridor qui permet de relier leur palais à la galerie des offices et le Palazzo Pitti, ce qui leur permet de se déplacer sans escorte entre ces bâtiments. Ce pont emblématique a donné naissance au jeu éponyme Ponte Vecchio. C'est un jeu d'enchères de mineurs de l'auteur italien Albertarelli il va s'agir d'acheter les échoppes e et gérer le déplacement d'un bourgeois pour qu'il vienne acheter dans nos boutiques
3: Voilà, nous espérons que cette première promenade ludique vous aura autant donné envie de jouer que d'aller en Toscane Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu pour vous emmener bientôt dans une autre destination Une ville qui vous tente en particulier
9: Suggérez-le nous dans les commentaires
3: En attendant cette prochaine visite
9: Jouez bien, bien.
0: Ben, merci beaucoup Lana et Drew. Donc on a une, une nouvelle chronique assez originale. Oui,
1: je remarque que là c'est plus euh, la saison dernière, c'est plutôt Drew euh, qui, qui lidait la, la chronique. Là c'est plus Lana. Ça, ouais. ça fait un, un bon équilibre dans, dans le couple de présentation.
0: Voilà, et moi, ça m'a fait rire parce qu'ils ont fait une petite blague sur le fait que ça s'appelle... Enfin, Florence, soit aussi un prénom, et ça m'a rappelé une blague très mauvaise. Donc, tu connais la différence entre une, une fille de Bécon-les-Bruyères et une fille de Florence Non. Bah, la fille de Bécon-les-Bruyères peut s'appeler Florence, mais la fille de Florence ne peut pas s'appeler Bécon-les-Bruyères. <rire> Alors, je, je m'excuse vraiment par cette blague. C'est marrant, moi, ça me parle. C'est con, mais c'est marrant. Ah oui, c'est très très con, je te confirme. Quand j'avais 8 ans, ça me faisait beaucoup rire. Voilà, il faut quand même que je l'avoue. Oh, bah, ça et me fait, en fait toujours ça... beaucoup rire. Donc, à chaque fois qu'on fait ce genre de blague sur le fait que Florence soit aussi un prénom féminin, je pense toujours à cette blague. Et, et j'ai ce nom de bécon les bruyères qui ressurgit de mon passé, c'est terrible. <rire> Voilà, et bon, ouais. sinon Florence, tu, tu, tu y es allée toi alors
1: Ouais, moi j'y suis allée euh, en, en voyage de noces. Ah, euh, voyage avec de Isabelle alors, du coup, donc avec on peut le dire, Isabelle, Là tout, il y a un lien avec fait. la chanson, c'est fort. Hein. Voilà, <rire> alors j'y suis allée euh, en bus, je vous dis, c'est toute une aventure, les, les bus, vous savez, les Euroline de bus européens qui, qui se baladent dans, dans toute l'Europe, c'est Strasbourg, Strasbourg-Florence, c'est 14 heures de bus. Ah oui, ça pas. Et en fait, euh, ouais, en voyage de noces, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu long, quoi.
0: Moi, j'avais fait un voyage de classe euh, en première à Florence. Et mmh. euh, c'était pareil, on était parti genre à 14 heures pour arriver le lendemain matin à 8 h du mat. Mmh. Et on avait attaqué directement par la, la, la visite des offices. Et je peux te dire qu'un groupe d'adolescents de 16-17 ans. <rire> Qui s'est pas lavé, c'est vachement. Pas... Je pense. Ah ouais, on était tranquille dans les salles. Les gens n'étaient personne restait avec nous. On était peinards. Et donc, oui, le... ce voyage de noces, ça t'en a un bon souvenir. Alors, du coup, c'était un bon. Moment... Ouais, j'en ai
1: un bon. Bon, sauf le voyage en bus, c'était parce qu'on voulait partir à Florence. On a dit, on va pas prendre l'avion, c'est pas loin. Moi, j'avais dit, j'ai pas trop envie de, j'ai pas trop envie de... de faire la route en voiture. Euh, on a regardé le prix en, en train, c'était affreusement cher, mmh. et du coup on a dit bon bah, on va partir en bus quoi. Et Après c'est voilà, c'est une expérience qu'il faut faire, je vous conseille les voyages en bus euh, avec les, les, les lignes européennes. Euh, donc euh, traverser les frontières, traverser la frontière suisse, euh, toujours euh, sympathique, <rire> quand tu as on les douaniers qui ça. montent. Euh, voilà ah oui. Et et qui, qui vont chercher, euh, qui sortent les, tous les bagages à euh, certaines douanes. Euh. Bon, on n'a pas eu trop ça, mais euh, voilà, c'était un peu... Euh, c'était ouais. une expérience euh, sympathique. Ouais. <rire> je ne pas ça tous les jours, mais, <rire> mais c'était à faire, oui. Puis voilà, après, le voyage s'est très bien passé. Et il y a ma statue, la statue de, oui, de David. Oui, bien hein.
0: sûr, mais je pense qu'il ne te connaissait pas, mais Michel-Ange, s'il te connaissait, il, il aurait pensé à toi en avant, j'imagine.
1: Ouais. Bon, il aurait, sur certains points, euh, gro grossi certaines parties, mais euh. sinon, euh... je parle bien sûr de mon ventre, hein, qui est un peu plus gros sûr. que sur la statue.
0: Mais ça, c'est la bière, parce que <rire> c'est <'est ça. rire> l'effet bière, c'est bien sûr. <rire> bah, c'est clair que c'est chouette, et puis bref, c'est vrai que nous, euh, qu enfin moi, quand j'ai écouté, parce que comme on avait fait Lorenzo, tu sais, avec Hammer dans les... Ouais. Voilà, ça recoupait certains des, certaines des mmh. éléments qui euh, étaient évoqués et tout. Donc du coup, bah, c'est un peu pareil. On se demande quelle sera la prochaine ville qui sera... Euh... Ouais, c'est ça. Puisqu'en fait, on va alterner en fait au plateau comme à la ville est euh, une chronique bimestrielle comme euh, c'est l'histoire d'un jeu. Voilà. On, on alterne le...
1: Donc, une... les couples les euh... plus glamour de Proxy. Jeux ça, alternent. C'est ça. Donc, un ouais. mois, on a géographie et un mois, on ouais. a histoire.
0: Exactement. Ça. <rire> et il y a une interro à la fin de l'année. On passe le brevet tous à la fin de l'année. Attention.
1: Ouais, mais heureusement qu'ils parlent, de, qu parlent des villes parce que les, les jeux de Florence, je crois que j'en ai pas joué beaucoup. <rire> je ne suis même pas sûre d'en avoir fait un ou un. Si, un. Dans l'eau si,
0: quand même. Ouais. Non Après ouais. cette nouvelle chronique, on va découvrir une nouvelle, nouvelle chronique de cette saison 12, puisque l'on va écouter la chronique proposée par quelqu'un qui n'est pas du tout un inconnu, Zéphiriel.
2: Zéphiriel, lui-même.
0: Contrairement à ce qu'a dit Mickler non, il ne commence pas dans le podcast, euh, qui <rire> nous propose une chronique consacrée aux jeu solo. Donc, on l'écoute tout de suite.
10: Bonjour à tous et bienvenue dans SoliLock, votre chronique sur le jeu de société en solo. Je suis Zephyriel et bien sûr, pour présenter cette émission, je serai tout seul parce que bah, les jeux en solo se jouent tout seul, donc on en parle tout seul. Euh, si vous ne me connaissez pas, vous, vous ne le savez pas, mais je suis un gros fan des jeux solo. Alors gros fan, tout est relatif par ailleurs, mais j'adore jouer sur les jeux qui sont prévus pour du solo, aussi bien sur des gros jeux... Euh, 4, 5 joueurs, mais qui ont aussi une version solo, que sur des jeux qui sortent pour le jeu solo. Et dans cette première chronique, je vais vous faire le plaisir et pour moi le privilège de vous présenter un jeu absolument fantastique que l'on nomme Deep Space T6. Deep Space T6, c'est un jeu qui est sorti en 2015 en print and play, dont l'auteur est Tony Go. Il est aussi à l'artistique sur le jeu, accompagné de Tim McBurney. C'est un jeu qui a été édité ensuite par To Leader Games, par un KS en 2019, dans ce jeu, qui est aujourd'hui malheureusement que en version originale, donc que en anglais, que l'on ne trouve pas du tout, qui n'a pas été édité en français jusqu'à aujourd'hui en tout cas, on ne le sait pas, vous incarnez le capitaine d'un vaisseau spatial. Votre vaisseau effectuait une patrouille de routine dans un des systèmes de haut lorsqu'un appel de détresse a été reçu. Et en vous rendant sur place, vous vous rendez compte très vite que vous êtes tombé dans un piège a l'aide de votre équipage, vous devez survivre jusqu'à ce qu'une flotte de sauvetage apparaisse. Ça, c'est le pitch du base. En vrai, le pitch, on n'en a pas vraiment besoin parce que si vous connaissez Battlestar Galactica ou encore mieux euh, FTL, Faster Than Like, un jeu vidéo sur Steam que je vous conseille absolument, vous êtes un vaisseau spatial perdant dans l'espace qui est attaqué sans cesse par des hordes d'ennemis. Et votre but, c'est de survivre jusqu'à la fin de votre deck de cartes ennemies. Comment se joue le jeu C'est assez ce simple vous avez votre vaisseau sur un plateau qui est en coupe. C'est-à-dire qu'on voit du dessus avec les différentes salles du vaisseau. Vous allez avoir la salle de commandement, la salle euh, des armes, la salle du bouclier, et ainsi de suite. Vous allez avoir un certain nombre de D6 que vous avez lancés qui représentent votre équipage. Sur chaque face se trouve une des salles sur laquelle vous pouvez agir. Vous mettez vos équipiers là où vous pensez être le meilleur pour pouvoir affronter la, la, la situation. Et vous résolvez les dés au fur et à mesure Une fois cette phase passée, vous tirez une nouvelle carte euh, affrontement donc Qui va dévoiler un nouveau vaisseau avec une certaine, un certain nombre de dés dessus Qui vont de 1 à 6 Et vous lancez le dé de menace qui va dire quel vaisseau adverse s'active C'est aussi simple que ça, le jeu s'arrête là, pour les règles de base Une fois qu'on fait ça, on va continuer à tirer le nombre de cartes Et continuer à essayer de souffrir en survivant au fur et à mesure des vagues de vaisseaux. Une fois qu'on a réglé tout le deck de méchants, on va sortir le boss qui va venir s'armer devant nous, et on va devoir aussi le battre pour battre le jeu. Le, niveau, le jeu a plusieurs niveaux de difficulté, bien sûr, on va jouer en facile, moyen ou en difficile, ça inclut différentes cartes. Grosso modo, la sensation de jeu dedans, elle est assez simple, c'est un jeu tactique, c'est un jeu de dés, c'est un, dé, un jeu de hasard, de hasard parce qu'on va lancer les dés, donc on ne sait pas exactement quelle, quelle face on va pouvoir contrôler. Au fur et à mesure, il y a des moyens, bien évidemment, de contrôler un peu plus les phases parce que certains vaisseaux ont des pouvoirs spécifiques. C'est un jeu de hasard aussi, parce qu'on va tirer au hasard les euh, adversaires qu'on va, qu va afficher. Malheureusement, de temps en temps, ça, ça s'enchaîne assez mal, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc si vous êtes ce type de joueur qui ne supportez pas le hasard, surtout passez votre chemin, vous allez souffrir. Le jeu propose plusieurs euh, vaisseaux de base, on a le Halcyon qui est le vaisseau de base, le Athena Mark II, le AG8 et le Monono Ewer. je n'exagère pas sur le nom, c'est vraiment ce qui a marqué. Euh, c'est un jeu en anglais bien sûr, comme je l'ai dit, les règles tiennent en 3 pages et demi, donc ne vous formalisez pas pour le reste, vous pouvez y aller même avec du Google Translate. Alors, qu'est-ce que, finalement, on ressent dans ce type de jeu Parce que le jeu solo, ça paraît bien comme ça, mais comment on, on juge un, un jeu solo Quelles sont les sensations qu'il peut nous apporter Moi, j'ai deux questions que je me pose assez régulièrement une fois que je joue à un jeu solo, pendant que j'y joue, et après avoir joué, après avoir eu euh, ma, ma défaite ou ma victoire, bien entendu. En fait, je me pose la question de savoir est-ce que la sensation du jeu solo est agréable ou pas Je m'explique. Est-ce euh, que, lorsque l'on joue à ce jeu, on a cette sensation d'avoir juste un déroulé de cartes qui arrive ou un déroulé des règles et finalement arriver à la fin et compter les points Ou est-ce qu'on a la sensation de jouer contre quelqu'un qui, même s'il est représenté par un automate, bah en fait a du répondant a quelque chose à nous donner au fur et à mesure Et là, dans ce type de jeu, c'est exactement le cas. On va tirer des cartes, c'est aussi simple que ça, mais les cartes sont personnalisées. On va avoir un pirate, puis on va avoir un vaisseau alien, puis on va avoir une menace alien à l'intérieur du vaisseau. Donc en fait... On a vraiment cette sensation que c'est un jeu vidéo et que le jeu va nous proposer des menaces ou fermetures qu'on va devoir gérer avec ce qu'on a, euh, ce, que le, ce que les dés nous donnent en fait tout simplement. Et donc on a vraiment une sensation de battre, de se battre contre le jeu en permanence, de, de, de vraiment essayer de prendre l'ascendant. On va avoir des moments d'acalmie, on a super bien géré la situation, puis bam il nous sort deux gros vaisseaux d'un coup, on a rien compris, puis... Là, il va falloir gérer différemment les menaces, avec quelques dés qui vont se bloquer, des, des équipiers qui vont aller à l'infirmerie, qu'on va devoir sortir. Bref, c'est vraiment une sensation assez incroyable. Même si le jeu se joue à notre rythme, on a vraiment le rythme qui est donné aussi par le jeu au fur et à mesure des tours. Et ça, c'est assez agréable en termes de sensations solo euh, On se fait peur nous-mêmes. Enfin, le jeu nous fait peur, mais on se fait peur nous-mêmes en jouant en jeu. Donc, c'est intéressant. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que le jeu a de l'amour à nous offrir C'est-à-dire, en fait, est-ce est nous aime est-ce qu'il a envie de nous donner quelque chose ou est-ce qu'il a envie de nous, nous 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 poutrer un peu la gueule tout simplement et eh ben là c'est le cas. En fait le jeu il nous aime pas et il nous fait savoir très vite. C'est vraiment dans les premières cartes qu'on sort, il y a vraiment des, des, des ennemis qui sortent qu'on va devoir gérer, euh, qu'on va avoir des foyers d'un côté et puis voilà il y, y a vraiment cette sensation de le jeu se bat contre nous qu'on a un, un adversaire. Qui est, qui, est, qui est informe, hein, qui est vraiment sous forme de carte, mais qui est quand même là. Il y a d'autres jeux qui ne donnent pas cette sensation. Ce n'est pas forcément grave, mais il y a d'autres jeux qui ne donnent que cette sensation de, de nous donner des infos et on doit juste les traiter de notre côté et nous faire notre propre score et à la fin, on n'a rien. Là, c'est vraiment pas ce type de jeu. Il n'y a pas de scoring, il n'y a vraiment que la survie qui compte. Voilà, c'est vraiment, pour moi, un jeu, c'est ce petit bijou, c'est ce genre de petit jeu que je sors dès que j'ai 20-30 minutes, je sais que, que je vais m'éclater avec une petite musique d'ambiance type FTL ou Battlestar Galactica derrière, comme je l'ai dit avant. Vraiment, vous, vous mettez en petite ambiance, vous faites ça pendant 20 minutes. Je vous assure, vous, vous sortez avec des sensations et des trucs dans la tête. C'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Voilà. Donc, je répète, Deep Space D6, euh, c'est de la VO, hein, malheureusement, mais vraiment avec Google Trad, on s'en sort très rapidement dans ce jeu. Euh, il est en print and play, c'est par l'auteur Tony Go, qui est aussi à l'artistique avec Tim McBurney, éditeur chez To Leader Games pourrait durer des durées d'environ 30 minutes. Euh, ça doit se trouver en Ocase sur Ocaseo ou sur d'autres sites. N'y allez pas sur eBay, les gens abusent encore sur les prix là-dessus. Mais vraiment, c'est un tout petit plaisir à se faire. Et voilà, c'était pour la première émission de Soliloque. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite la bonne journée. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao
0: Alors, Dédé, est-ce que toi aussi, euh, comme Zef, tu es euh, fan de jeux solo Tu es adepte de l'onanisme ludique, si on peut dire <rire> euh, Non, pas, pas trop. Non, un
1: après, un petit peu, certains jeux Pearl Game, euh, l'auberge sanglante, mm -hmm. euh, que je, euh, qui, qui est pas mal, euh, ou le, le 3-dice. Ouais. que je fais que je fais de temps en temps en, en solo mais sinon non pas trop euh, pas trop de pas trop de jeux solo mais euh...
0: c'est pareil moi j'en ai pas trop bon un petit peu par moment puis quelques jeux tu sais euh, auxquels personne ne veut jouer auxquels okay, je joue en solo en faisant <rire> tous les ça. personnages ce qui est un peu <rire>
1: Bon, après il y a certains jeux d'enquête qui se prêtent bien au, en solo quoi. Donc.
0: Mais voilà, mais euh, là moi le jeu dont il parle, je n'en avais pas euh, du tout entendu parler, donc c'était assez intéressant ce retour. Et j'ai quand même noté que Zephyrel est très malin parce qu'il a réussi à pla placer dans, dans sa chronique Battlestar Galactica. Donc il faut savoir que cette chronique, c'était ouais. le pilote qu'il avait envoyé. Euh, comme, euh, comment dire pour nous pour me proposer un peu euh, pour proposer un son peu idée, son concept quoi. et forcément en parlant de Battlestar Galactica mais c'était évident que Cyrus elle est, euh, elle est puisque c'est un, un, euh... voilà c'est une série et un jeu que euh, Cyrus adore.
1: Ah, il a il a bien joué le truc euh, ouais, au, a bien joué au Mercato. <rire>
0: <rire> voilà. et du coup bah, maintenant ça y est parce que euh, moi j'avais participé à deux épisodes du Défossé et maintenant tu ouais. vois le, le crossover est parfait voilà. c'est le, le crossover ouais. et toi tu <rire> joues beaucoup avec euh, Alex à Res Force Galaxy d'ailleurs
1: ouais, ouais je joue, joue beaucoup là. Elle, a, elle a commencé et puis maintenant elle me bat Presque, presque à chaque fois. Donc je
0: attention. <rire> attention là, tu vas voilà. J'ai
1: été un bon professeur, elle, elle, elle arrive à me battre maintenant euh, très souvent.
0: <rire> Mais ouais, et donc là j'ai compris quand même que le jeu, en... Le jeu euh, en solo là n'était pas du tout facile et que le jeu t'en mettait un peu, euh, bah, comme... ouais. solo, un peu comme. Les jeux solo c'est un peu comme les. T'as un peu ce sentiment que tu peux avoir avec les jeux ou ouais. COP ouais, où tu ouais. sens que le jeu t'en veut personnellement et a décidé de te pourrir l'existence et... et te ouais. fait un peu souffrir. Donc on, on ressent bien ça dans sa chronique en tout cas.
1: Ouais, bah oui, il parle de Faster Than Light, ça j'avais euh, joué aussi au jeu où tu optimises ton vaisseau et à chaque fois tu as des, des merdes. <rire> un peu comme dans la vraie vie, quoi, un peu comme quand as une bah, maison... Voilà, c'est un peu ça la vraie vie. <rire> tu quand tu as une maison, tu maison. vois, tu as un peu ouais. ça et tu as toujours des merdes qui tombent. Et dès que tu as gueule. fini un endroit, euh, ça fuit à un autre endroit. <rire>
0: Ouais. Bah c'est marrant qu'on dit ça parce que c'est tu vas voir que cette vie c'est un peu le, le thème de la de la prochaine chronique puisque euh, on retrouve euh, donc cette euh, on retrouve Twin hein, qui nous propose toujours ah, bah Utopia voilà. mais dans une version un peu euh, différente puisque euh, il va alterner toujours avec les les c'est comment dire ses réflexions sur les thèmes de jeu et aussi va euh, sur euh, le... en alternance il va nous proposer aussi les visions politiques proposées par les jeux et pour euh, pour inaugurer cette cette nouvelle euh, cette nouvelle euh, comment dire ce nouvel angle de, de de réflexion il nous propose de parler de destin le jeu de la vie c'est un peu ça ah. quoi <rire> donc on, on va l'écouter voir ce voir ce qui nous ce qui nous euh, il a nous proposé sur ce thème, enfin sur le sur le jeu le Destin.
11: Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia. Je suis Twin et la chronique Utopia continue d'analyser comment les jeux de société représentent ou reflètent le monde. de la saison précédente, j'analysais un thème, les zombies, Lovecraft ou le mythe arthurien, pour identifier les raisons qui expliquent la relative fréquence de ce thème dans le hobby. Ce sera encore le cas une chronique sur deux pendant cette saison. Une chronique sur deux prendra le contre-pied de cette méthode. En partant d'un jeu, je vais analyser comment ce jeu représente le monde. Pour un certain nombre d'auteurs, d'autrices, d'éditeurs et d'éditrices de jeux, un jeu de société simule certains aspects du monde, de faits historiques ou de systèmes réels. Mais il y a de nombreuses simplifications qui sont réalisées. Tout n'est pas fidèlement simulé dans un jeu. Et bien souvent, ce qui reste après cette simplification dénote d'une volonté des auteurs et des autrices. Une volonté politique, de montrer le monde tel qu'il a été ou tel qu'il pourrait être. Une volonté caricaturale, de faire ressortir en les grossissant certains aspects. Ou une volonté esthétique, en ne se concentrant que sur certains aspects acceptables d'une situation, pour les rendre jouables sans se poser trop de questions éthiques. C'est l'exercice que je propose de faire désormais une fois sur deux dans le format Utopia. Étudier de manière poussée, voire caricaturale, voire avec un peu de mauvaise foi, la représentation du monde que propose un jeu pour en décoder la vision politique. Le premier des jeux à passer sous la lentille grossissante est destin, le jeu de la vie. Je...
2: d'autres habits, celui d'un pilote qui court sur les circuits, celui d'une mariée à qui Destin sourit, celui d'une vedette du Tour Paris, celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Jouer à Destin pour changer de vie
3: Destin, plusieurs vies dans une partie.
11: Destin, en anglais The Game of Life, est un jeu crédité à Roy Bonklammer et Bill Markham de 1960, notamment publié par Hasbro et MB. Voici comment le jeu se présente lui-même. Tournez la roue pour changer votre destin. En route pour l'aventure, ou une vie de famille riche en rebondissements. Le plus riche gagne la partie. Déplacez votre voiture de la case départ jusqu'à la case retraite. Et vivez une vie extraordinaire faite de multiples aventures. Lorsque tous les joueurs prennent leur retraite, le plus riche remporte la partie. Le jeu se compose d'une roue en plastique pour générer des chiffres entre 1 et 10, d'une piste qui représente le parcours d'une vie adulte, de petites voitures destinées à recueillir le pion représentant le joueur ainsi que sa famille, conjoint et enfant, de papier monnaie, et de nombreuses cartes pour représenter les aventures et rebondissements d'une vie bien menée et riche. Chaque joueur à son tour tourne la roue, avance du nombre de cases indiquées, et généralement atterrit sur une case qui lui permet de tirer au hasard une carte expérience. Certaines cases ont des événements particuliers. Mariage, enfant, revenus professionnels et achat de propriétés immobilières. Au début de la partie, on commence soit avec un métier qui rapporte peu, soit on fait des études pour avoir un métier qui rapporte beaucoup. Une fois arrivé au bout de la piste, à la retraite, on fait la somme de tout l'argent qu'on a accumulé grâce à son métier et à certaines expériences. En plus, chaque expérience rapporte 100 000 dollars. Les biens immobiliers sont revendus et rapportent plus ou moins que leur valeur d'achat. Et le plus riche gagne. On notera en premier lieu que le jeu convertit toutes les expériences en argent pour faciliter la comparaison, mais ce sont bien les expériences de vie qui rapportent le plus de points à la fin. En effet, en moyenne, un joueur finit une partie avec environ 3,5 millions de dollars, dont un tiers seulement provient de son métier et deux tiers proviennent de son expérience. En effet, pendant une partie, un joueur parcourt entre 90 et 120 cases, ce qui représente entre 16 et 21 expériences par partie. Un joueur percevra entre 10 et 12 fois son salaire pendant une partie, ce qui ne représente qu'entre 800 000 pour un métier peu rentable ou 1 million de dollars pour un métier plus rentable sur les 3,5 millions de dollars qu'il peut espérer dans une partie normale. À quoi ressemblent les métiers Au début de la partie, vous disposez de 200 000 dollars. J'ai fait une conversion en me basant sur la valeur de certaines propriétés immobilières, ces 200 000 dollars dans le jeu de 1960, année de parution de Destin, correspondent à environ 350 000 euros de 2021 dans la vraie vie en France. Bon, cela veut déjà dire que Destin propose d'incarner la vie de personnes qui, à 18 ou 20 ans, disposent de 350 000 euros de capital pour commencer dans la vie. Bref, vous pouvez dès le départ dépenser la moitié de cette somme pour faire des études et avoir un métier qui rapporte en moyenne 40% de plus que si vous commenciez tout de suite à travailler. On note que les métiers les moins rémunérateurs sont athlètes, danseurs, cuisiniers et policiers. Les métiers les plus rémunérateurs sont médecins, avocats et étrangement concepteurs de jeux vidéo. On note par ailleurs que les joueurs ne payent, pendant la partie, ni impôts, ni loyer, ni aucune dépense ménagère, rien pour le transport, rien pour l'énergie. En fait, les revenus professionnels qu'ils perçoivent représentent juste l'argent qu'ils mettent de côté une fois que les impératifs ménagers ont été couverts. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de menace de banqueroute personnelle ou de surendettement. On trouve toujours une banque pour vous avancer de l'argent à prix modique. Le taux d'intérêt pratiqué dans le jeu et d'environ 1%, ce qui correspond à un taux historiquement bas, contre un taux moyen de 5,5% en 1960 en France. Ce qui confirme qu'on incarne bien des personnes très riches qui peuvent se permettre de faire des emprunts à des taux quasiment nuls tout au long de leur vie pour financer leurs envies d'expérience de vie. À quoi ressemblent ces expériences de vie Les expériences se divisent globalement en trois grands types. Des expériences qui vous rapporteront 100 000 dollars en fin de partie et vous rapportent en plus immédiatement de l'argent. Des expériences qui vous rapporteront 100 000 dollars en fond de partie et vous coûtent immédiatement de l'argent. Et enfin, des expériences qui vous rapporteront 100 000 dollars en fin de partie. Et un duel qui vous oppose à un autre joueur pour déterminer qui gagne immédiatement de l'argent. Dans la première catégorie, on va trouver surtout des hasards heureux de la vie. Vous avez le plus beau front, boum, 40 000 dollars. Et des accomplissements esthétiques un peu loufoques. Les meilleures expériences sont celles de la plus belle chèvre domestique, 120 000 dollars. Champion de skateboard, 100 000 dollars ou faire son arbre généalogique pour 70 000. Les moins rentables sont l'écriture d'un livre pour enfants ou la création d'une école. Apparemment, Destin ne croit pas trop à la transmission des valeurs de génération en génération. Dans la deuxième catégorie, on trouve des expériences qui nécessitent des investissements importants. Les expériences les plus coûteuses et donc celles les plus à même de vous faire perdre la partie sont le saut en parachute, 70 000 en moins, passer son permis de conduire, moins 50 000, ou créer sa startup, moins 50 000. Étrangement, je m'attendais à ce que monter sa start-up soit beaucoup mieux valorisé que ça. Mais après tout, le jeu vous place dans une situation où au sortir de l'adolescence, vous disposez déjà d'environ 350 000 euros, donc dans une perspective plutôt rentière de la vie. Pourquoi aller se stresser dans le commerce numérique avec des baby-foot La troisième catégorie, celle des duels, est surtout représentée par des concours de danse, de blagues et des vacances les plus cool. Ce sont donc des situations très hédonistes, où les joueurs décrivent comment ils profitent au mieux de la vie, ce qui est peu étonnant puisqu'ils ne payent pas d'impôts, pas de loyer. Autant profiter de la vie pour aller danser la Macarena à Cancun. Voici quelques exemples de duels. Vous vous déguisez en super-héros. Magnifique costume Choisissez un adversaire. Dites chacun votre tour quel super-héros vous êtes et tournez la roue Vous participez à une compétition de rock. Choisissez un adversaire. Faites un concours de air guitare et tournez la roue Et alors là, spéciale dédicace à tous les millionnaires. Lancez à la course aux étoiles, vous lancez une fusée à travers le ciel. Choisissez un adversaire, tournez la roue chacun votre tour pour savoir quelle fusée monte le plus haut. Et la famille dans tout ça Eh bien, tout le monde se marie, Voilà, c'est obligatoire, c'est comme ça. À noter que les pions pour représenter le joueur et son conjoint et son enfant sont soit bleus, soit roses. Mais nulle part dans la règle, on n'identifie que le bleu devrait représenter un personnage masculin, ni que le rose devrait représenter un personnage féminin. C'est probablement sous-entendu. Par ailleurs, Destin ne sous-entend rien du tout sur le sexe de la personne que vous pouvez épouser. Donc, on peut avoir deux personnes roses pour faire les parents. Destin n'impose rien, et c'est une surprise plutôt agréable. Destin a décidé de considérer les mariages entre femmes et les mariages entre hommes comme légitimes et légaux. En revanche, Destin n'aime pas les enfants. Certaines cases vous permettent d'avoir un enfant qui sera valorisé à la retraite à hauteur de 50 000 dollars, soit au même niveau que les pires expériences de vie que propose le jeu. Oui, avoir un enfant dans de Destin est une épreuve aussi pénible que monter une start-up. On vous le déconseille. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de vouloir avoir plusieurs enfants. Il vaut mieux inventer un nouveau smoothie ou acheter un château gonflable. C'est beaucoup plus intéressant pour avoir une vie réussie. La pierre, ça reste la pierre. Point d'attention de nombreux joueurs, les rares possibilités d'achat de propriétés immobilières sont lourdes de sens. Acheter une propriété vous coûte de l'argent immédiatement, par exemple 200 000 dollars pour un yacht, et au moment de la retraite, vous revendez vos propriétés avec une chance sur deux de la revendre plus chère et une chance sur deux de la revendre moins chère. Les propriétés les moins chères sont celles qui peuvent, en proportion, vous rapporter le plus à la revente. Mais les plus onéreuses sont celles qui perdent le moins de valeur en cas de revente négative. Seules les deux propriétés les plus chères vous protègent contre toute moins-value. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà que Destin a une représentation plus réaliste des risques des investissements immobiliers que la perception moyenne du Kidam, pour qui investir dans la pierre c'est nécessairement rentable, quel que soit l'horizon d'investissement financier. Mais surtout que ces rendements sont très faibles par rapport aux expériences de la vie comme faire du karaté ou courir un marathon. Dans Destin, on préfère passer son week-end sur les pistes de danse que chez le roi Merlin. Que dire en synthèse de la représentation du monde que Destin propose Quel est son propos politique Destin propose en fait d'incarner, pendant une heure, le destin d'une personne qui est née dans une famille très riche. Cette personne dispose on le rappelle, d'environ 350 000 euros de la vraie vie en France en 2021 de capital à 20 ans. Que la vie professionnelle de cette personne se déroule quasiment sans accroc et qu'elle lui procurera, bon ou mal an, environ un surplus de capital de entre 1,5 et 2 millions d'euros. Que sa richesse d'expérience de vie va lui rapporter un bien-être qui correspond à une somme entre 4 et 5,5 millions d'euros de la vraie vie en France de 2021. Vie d'autant plus riche que loyer, énergie, consommation ménagère, soins, transport sont une quantité négligeable. Une vie d'autant plus confortable que vous êtes toujours certain de faire des emprunts à intérêt presque nul, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Qu'il vaut mieux pratiquer des danses, des sports et faire des concours de chèvre domestique, plutôt que de monter une start-up ou de savoir conduire. Il vaut mieux avoir un chauffeur, bien sûr. Vie que destin vous déconseille fortement de dégrader, avec des choses aussi triviales que des enfants, ou d'investir dans l'éducation des plus jeunes. Bref. Destin, c'est une simulation de la vie de ceux qui sont nés dans le 1% des familles les plus riches de la planète. Destin, c'est un peu la vie d'Arnaud Lagardère. Tout ça pour seulement 20 euros de plastique fabriqué en Chine. Ça fait réfléchir. la 9e chronique d'Utopia. J'espère que cette nouvelle approche du thème des jeux de société vous aura titillé la curiosité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'exploration d'un nouveau thème. Nous nous demanderons pourquoi il y a autant de jeux qui se déroulent dans les donjons. A bientôt et d'ici là, jouez bien.
5: Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème, Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne On s'amuse à passer Sans peur du lendemain Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Alors,
0: Destin, je pense qu'on l'a tous, euh, on l'a tous en tête. Enfin, pour les plus vieux, une platube. Ouais. Euh... Ouais, euh, quand on était bah on le remercie
1: de l'avoir passé à la pub, quand même, comme ça.
0: <rire> C'était un jeu dans les grandes boîtes... C'était quoi MB euh, mm. Les grandes boîtes MB ouais. Hein. Ouais, ouais, Je ça. crois que j'ai encore sais. le mien, quelque part, parce que je l'avais. <rire> et donc, oui, tu t'avais tu, une petite bagnole dans laquelle tu mettais ta famille, et puis mm. tu choisissais ta carrière, et... Ça, ça. T'avais des enfants avec des petits jetons, enfin c'était des petits, enfin des enfants qui étaient très figurés. Enfin, on était mmh. très figurés dans. Le... C'était pas des mi hein, là, c'était un espèce de truc que tu clipsais et c'était bleu pour <rire> les garçons et rose pour les filles. Quoi. Pour les filles.
1: Ouais, mais d'ailleurs il me dit, qu'en dit que en fait, euh, c'est, c'est, il dit pas que c'est bleu pour les garçons et rose non, pour les filles. Non, c'est vrai. Et il C'est pas marqué couleurs, dans ouais. la règle, quoi. C'est-à-dire
0: que nous, on l'interprétait tous comme ça. Voilà,
1: c'est ça. On était tellement déjà euh, formaté euh, comme ça, euh, mais qu'il n'y euh, a pas de règle pour faire. Euh... Des, des mariages rose-rose ou bleu-bleu. Oui, tu
0: pouvais très bien choisir. Et alors moi, je me souviens que mes parents euh, refusaient. Alors autant, il, pendant ce temps, j'arrivais à les faire jouer à Monopoly ou Clédo. Et ça, c'était un jeu auquel mes parents avaient décidé que c'était mmh. un jeu de droite et que c'était hors de question <rire> qu'on y joue. <rire>
1: Bah c'est pas faux hein, c'est pas faux hein, parce qu'il dit euh, tu commences avec 350 000 euros pour euh, commencer dans la vie en fait c'est ça qu'il voulait pas que tes <rire> parents sachent parce que si après tu viens leur dire bon là j'ai 18 ans je voudrais bien me lancer dans la vie il me faut mettre <rire> 350 vous, vous, vous 000
0: euros il me 350 000 euros et ma petite voiture <rire> s'il vous plaît qui était quand même une espace puisqu'on qu'on assise dans la bagnole quoi, donc, <rire> pas, hors de question que vous me filiez une 4L ou une R5 c'est <rire> pas du tout comme ça que ça marche ah, c'est ouais. pour ça
1: qu'il je voulais pas que, que tu. Mais moi, je me souviens
0: <rire> vraiment que ma, mes parents m'avaient trou trouvé que, euh, dire, le pitch du jeu était quelque peu, n'était euh, pas, pas très progressiste. Mmh. Ouais, c'est ça. <rire> Et en fait mais... c'était pas non plus. En fait c'était quand même pas très révolutionnaire parce que c'était vachement hasardeux comme jeu. Donc. Euh...
1: Pff, oui, c'était, euh, c'était le jeter des. C'est un, un roll and move comme, euh, ouais. comme dirait le professeur. Oui. <rire> voilà.
0: Et puis j'aime bien c'est qu'à la fin, pour montrer ton succès, tu, sais, tu pouvais acheter des chevaux de course. Ouais. Ou des œuvres d'art, ou un yacht, t'avais des mmh. trucs comme ça, quoi. Ou avoir une Et...
1: chèvre domestique. Alors, ça m'a je... ça, ça bien fait classe. une super plaisir. <rire>
0: voilà. Et moi, je me souviens même que, en, dans, à sept ans, tu vois, je, quand j'avais dû jouer au jeu la première ouais. fois, j'imaginais pas du tout l'intérêt d'avoir euh, des chevaux de cour. Enfin, c'était quelque chose que, tu vois, tu, ça te paraît un peu ab abstrait. enfin ouais. Tellement éloigné de tes préoccupations d'avoir des <rire> œuvres d'art ou un yacht. Je... Ouais.
1: Et maintenant que tu as un yacht et des chevaux de course... Et maintenant que j'ai un yacht dans tu... mon
0: jardin et des chevaux de course euh, <rire> dans mon écurie... Bah, tu comprends je... mieux, quoi. Mais ouais. Oui, tout à fait. Mais surtout, c'est les œuvres d'art, là. Franchement,
1: c'est... <rire> tout... Les œuvres d'art, tu veux parler de tous ces podcasts que tu as sur ton disque dur
0: voilà, bien sûr. Et puis, c'est tous ces, comment dire, comme dirait Flavien, là, tu sais, là, les NFK. Ah, les NFT. Voilà, c'est les NFT, pardon. En tout cas, je crois pas que je rejouerais à destin le jeu de la vie, même pour voir, tu vois, même en payant pour voir. n'ai pas un souvenir, que c'était très palpitant. Alors, maintenant, on va enchaîner avec la chronique d'Iso, qui va donc nous parler d'un, attention, faut pas le dire trop fort, un Wright. Je suis pas s'écoute, qui s'appelle Alles auf ein Karte. Donc, dans, euh, présenté par ISO dans Kaigai Games, on l'écoute.
12: À la maison, on a toujours été fan des jeux de NSV, Nürnberg Spielkarten Verlag, et notamment ceux imaginés par Stefan Bendorf. Je ne vais pas tous les cataloguer, au risque de recevoir un blâme de la part de notre chef suprême, Cyrus l'Ancien. Parce que l'air de rien, les jeux NSV sont très Roll and write. et écrit. De l'importance des mots étrangers dans la langue française parfois, parce que Roll and write, ça sonne quand même mieux, non Bref, Quicks, The Game, 21, et maintenant, Alles auf ein Karte, Aber auf Welsh. ce titre est absolument trop long. L'auteur n'en est pas à ses premières armes sur le genre. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, tout sur une carte, ouais, va bosser un peu plus sur les titres là quand même, est un petit jeu de cartes et de dés qui se joue de 2 à 4 en 20 minutes. L'idée du jeu, très simple, va être de lancer les dés et de remplir au mieux les différentes lignes colorées des cartes que l'on a devant soi pour gagner des points de victoire. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Le truc, c'est qu'à chaque tour, on pourra prendre une seule couleur de dés et donc remplir une seule ligne de l'une de ces cartes. Bien sûr, on va essayer d'optimiser. Hmm, pas toujours évident avec des lancers de dés. Pour gagner le plus de points possible et éventuellement quelques bonus. Très vite, on s'aperçoit qu'on est dans une revisite du traditionnel Yatze. Ça nous change du Majon, vous me direz. C'est d'une simplicité folle, ça passe le temps entre deux lectures du magazine télé. Ça existe encore d'ailleurs en France. Mais soyons clairs, ça ne casse pas trois brindis à un buisson. La surprise vient souvent de la conclusion des parties puisque la fin est déclenchée par un nombre de cartes euh, déterminées sans qu'on sache souvent qui a vraiment gagné. Enfin, si vous avez envie de faire durer le jeu une heure plutôt que 20 minutes, vous pouvez toujours surveiller en permanence le score des autres, mais à vrai dire on s'en fiche un peu. On ne va pas se mentir, l'enjeu est tellement maigre dans les parties de of auf Einkarte que perdre ou gagner n'est généralement pas très important. On aime beaucoup les petites boîtes de jeux NSV ou encore Amigo. Le prix est souvent très très abordable, les jeux sont très souvent distribués au Japon, dans une version allemande avec des règles en japonais, et les mécaniques sont toujours malines. Certes, nombre d'entre eux disparaissent vite de notre collection, mais cela n'empêche qu'ils nous font passer de bons moments fulgurants. Comme d'hab, il ne faut pas trop en attendre graphiquement. C'est froid et dépourvu du moindre thème, doté d'une dominante jaune « fin de soirée » pas folichonne. Ne me demandez pas de vous expliquer cette formulation, j'en serais incapable. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller jeter un œil à la vidéo « Review » d'Eric Martin sur BGG, Board Game Geek, qui s'appelle « Fun and Board Games », des vidéos auxquelles il faut d'ailleurs souvent enlever l'adjectif « fun » tant elles sont sèches comme le désert. Allez, je vous dis à dans un mois pour une prochaine chronique de KaiGai Games. Et en attendant, jouez
4: bien <muches>
1: Alors, merci, Iso. Par contre, Alice of Einkarte, ça, ça pour du japonais, ça sonne quand même
0: vachement allemand. <rire> ouais, je ne veux pas dire, mais ou alors on a vraiment du, des facilités de plus en plus grandes à force de l'écouter, tu sais euh un Roll and Write il se pose des questions vachement importantes comme est-ce que les magazines télé existent toujours alors oui je lui confirme ouais, ça existe ça toujours existe. ma mère elle en bah, reçoit hein, régulièrement euh,
1: bah moi je le prends moi je le prends au bureau pour faire les mots croisés <rire> simplement
0: comment dire sa conclusion c'est de dire que c'est des jeux où perdre ou gagner c'est pas très important Et euh, ouais. moi j'aime bien cette philosophie parce que j'ai horreur de ça des gens qui te veulent absolument euh, gagner ou marquer des points obligatoirement sinon ils sont perdus pour eux c'est pas un jeu je ouais. qu'effectivement il y a des jeux où ou te... l'enjeu n'est pas le, le score. Le quoi. nombre de points. Ouais. Bah, notamment,
1: les... on parlait des jeux d'enquête, ouais, c'est pas forcément toujours de faire le meilleur score.
0: Non, non, parce que te... c'est pas forcément ce qui va te satisfaire en tant que joueur ou joueuse. Donc... Cool. Moi, du coup, ça a l'air euh, assez. Euh... Enfin, ça n'a pas l'air à mal, ce, ce, ces ouais, jeux sur... qui parlent.
1: Ouais, pour un Rolling -right, ça a l'air pas mal.
0: <rire> <rire> on peut-être l'offrir à Cyrus. Bah okay,
1: oui, il en a pas beaucoup dans sa ludothèque donc ça devrait pas faire doublon
0: <rire> non on est sûr de pas se tromper tu sais. c'est ben, peut-être pas, pas dans ça. sa wishlist mais on est sûr de lui faire plaisir comme ça <rire> Bon, puis maintenant, alors, on va, euh, on va passer à, à, la, à la nouvelle énigme, enfin, à, à la solution de l'énigme de cargo du mois de juin. Donc là, les, ceux qui ont participé, ils n'en peuvent plus, je pense. Ils sont à PLS, ça ouais. fait trois mois qu'ils attendent la, <rire> la solution de savoir s'ils ont gagné ou pas, de savoir si c'est Beru ou eux qui ont, qui ont gagné le goodie. Et donc, on va écouter euh, tous, tous, tous les deux. Peut-être que toi, tu avais trouvé hein, le, la réponse de l'énigme du mois de juin. Est-ce que tu avais trouvé moi,
1: j'avais trouvé, ouais. Si, moi, il m'avait dit que c'était facile, alors euh, j'avais trouvé.
0: <rire> D'accord. Bon, alors, écoute, on va écouter ensemble. Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante
2: et troublante énigme que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeux de société
7: depuis 5
2: ans.
13: Si
5: tu réussis, je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va
2: s'amuser.
13: Ceci est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo. Vous l'attendiez depuis deux mois, voici le retour du jeu sur les jeux. Voici votre occasion de remporter un goodie sans mettre un centime dans le tipeee, voici un nouvel épisode de Ceci est un jeu. Et pour tous les nouveaux joueurs, je commence par la règle.
7: Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles Ceci est la règle.
13: Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, comme sa mécanique, son matériel, son thème ou son nombre de fautes de traduction. Vous avez quelques semaines pour répondre et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un indispensable goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
10: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une
9: bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher. Ceci
13: est la réponse. Le dernier jeu à deviner était « Le Petit Prince, fabrique-moi une planète » par Antoine Bozat et Bruno Catala. Vous l'aurez probablement deviné, l'univers et les illustrations de ce jeu viennent du livre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants.
5: Les moumes, maintenant, ils lisent, ils lisent, ils lisent. Et résultat, ils sont encore plus sauts à 10
13: ans. Alors, c'est pareil pour le jeu. On dirait un jeu pour enfants, mais je préfère dire que c'est un jeu pour faire pleurer les enfants. Car on peut jouer méchant, très méchant. Dans ce jeu, les joueurs vont chacun créer une planète de 16 tuiles, soit un carré de 4 tuiles par 4 tuiles. À propos,
0: je ne sais même pas sur quelle planète
2: je suis. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le
11: plus éloignée.
13: Les planètes comporteront chacune 4 tuiles cœur de planète, 4 bordures montantes, 4 bordures descendantes, ainsi que 4 tuiles personnages. Dans les angles, ça fait 16, le compte est bon. A son tour, le premier joueur choisit un type de tuile et en retourne autant que de joueurs. Il en choisit une pour sa planète, puis, et c'est là tout le sel du jeu, il choisit qui va jouer après lui, laissant ainsi la possibilité aux autres de choisir et de piéger le dernier joueur en lui refourguant un truc qu'il ne souhaite pas.
3: Nous allons tous nous asseoir, et nous allons finir la partie. Et tu sais quoi C'est à toi de jouer.
13: Le dernier joueur devient le premier joueur de la manche suivante, et on enchaîne ainsi 16 manches jusqu'à ce que toutes les planètes soient construites. Alors comment gagner gagne tout ça Les personnages sur votre planète vont vous rapporter des points. Par exemple, l'astronome turc rapporte un point par étoile.
0: Pour une étoile perdue dans le ciel, je vois trois cent étoiles dans tes yeux d'ombre et de
4: miel. Pour une étoile perdue dans le ciel, je vois trois cent mille étoiles briller comme des soleils.
13: Le roi donne 14 points pour une rose sur la planète, mais seulement 7 s'il y a deux roses, ou bien 0 s'il y en a au moins 3. Autant dire qu'on va pas se gêner pour refourguer des roses à celui qui aura posé ce personnage.
5: c'est la rose, C'est quoi C'est la rose, l'emmerdant. Chante La rose, moi ouais.
13: Le vaniteux, quant à lui, remportera 4 points par serpent de la planète.
4: Ça doit être un serpent. Ici, c'est le vallon des serpents. Ça nourrit ses draps. Comme il y a beaucoup de rats, ça fait qu'il y a beaucoup de serpents.
13: Sur certaines tuiles sont présents des baobabs. Les baobabs sont à redouter. Si trois baobabs se retrouvent sur une même planète, ils la font exploser. Boum Et les tuiles avec les baobabs sont ainsi retournées. De quoi, de quoi rager, si elles faisaient des points. La réponse était donc Le Petit Prince, Fabrique-moi une planète, un jeu de Antoine Boza et Bruno Catala, pour faire pleurer de 2 à 5 enfants, édité en 2013 chez Ludonote. Bon, pour maintenant qu'on sait quoi donc qu'il fallait répondre, on tire au sort le vainqueur du goodie. A vous les studios.
0: Donc le, le jeu, il l'a dit, c'est Le Petit Prince, Fabrique-moi une planète, et au passage, on a découvert que Cargo aime bien faire pleurer les enfants. Je, je pense ouais. que je vais le dénoncer aux services sociaux assez vite. <rire> parce que ça ah. me paraît quand même assez grave.
1: Non, mais en fait, c'est je suis sûr que c'est ses enfants qui le font pleurer quand il joue. Ouais,
10: ça, ça, va, Non,
2: mais tu peux pas faire ça, je suis ton père et tout ça. Ouais, voilà, il,
0: il se la raconte là, il fait le il fait le fier, mais en vrai, mm. je suis sûr que c'est sa fille qui lui met des des raclées, ouais,
1: des... tu vois. C'est ça, je pense que, que c'est ça. Elle lui mettait peut-être des raclés à route aussi, peut-être.
0: Oui, c'est pour ça oui, qu'il qu a revendu. Décidément, il a pas de chance. Faut il faut qu'il arrête de jouer avec ses enfants. Ce n'est pas joueur-né, tu sais, c'est parent-né. C'est ça. C'est l'inverse maintenant. Alors, je vais ouvrir le fichier magique le fichier. Moi, je vais dans générer. lequel il y a les bonnes réponses. Alors, pour la petite histoire, nous avons huit bonnes réponses.
1: Ah, vous voyez, c est, c est... le tirage au sort, c'est vraiment euh, facile de l'avoir. Allez, ouais. je et clique donc, sur Déré... générer et ça me donne le numéro 5.
0: Et le numéro 5 est Kinarbra. Bah félicitations. Bravo, bravo. J'espère que ce n'est pas lui qui, dans les commentaires, réclamait qu'on change les trucs. Sinon on va croire que c'est truqué, <rire> qu'on change, tu sais, pour pas que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Non, je, non, si le... non, je crois que c'était Lolo, je crois. Donc, euh... Ouf. Sinon, on oui, nous aurait dit qu'on était HP, <rire> qu'on avait cédé à la pression populaire et tout. Bon bah, écoute, ça. félicitations Kinard donc euh, bah, Cargo prendra contact avec toi pour t'envoyer euh, ton, ton goodie dans une belle enveloppe bien à bulle, bien protégée, bien fermée pour pas qu'on nous pique. <rire> pour pas ouais, que les voilà, bah, bah, la moi, je, pars,
1: je pars et on vous fait voler des goodies, ah bah bravo. Ouais.
0: On a cru que c'était toi qui étais parti avec la caisse à un moment, ah. mais... <rire> tout fout le camp hein, de, dans ce podcast <rire> et donc maintenant on va écouter surtout on va écouter la nouvelle énigme pour que les ouais. autres participants aient une chance de gagner le mois prochain
5: Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge que voulez-vous dire, une hirondelle africaine ou une hirondelle
9: européenne
3: ceci
13: est l'énigme allez, on empile les tuiles planètes on les range dans la boîte on embarque pour un autre univers attention, si vous trouvez vous pourrez vous tarier d'être plus costaud qu'un paquet de membres de la Proxy Team. Monte
6: là-dessus,
3: monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras mon âme.
7: Et bien bien, convaincu, tu verras sûrement quelque chose de plus.
2: Vous avez dit bombe. J'ai dit c'est pas comme si j'avais une bombe. Vous avez dit bombe dans un avion. On peut pas dire bombe dans un avion et depuis quand C'est interdit de dire bombe dans un avion. Bom 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 mais vous m'arrêtez pour ça Ah si j'étais président. Ah si j'étais président de la République. Ah
3: si j'étais président. Je serais certainement un vieux con bourré de flic. Attention dragon. Dragon, charnette, il n'y a pas de dragon dans cette région depuis un millénaire.
2: Ah non, 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 mais ça joue pas avec des dés. Ça joue avec des cartes. Ah bon, bah... Euh, moi, j'en ai pas des cartes. Ah merde
5: Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs.
13: Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à réécouter en utilisant les timecodes de l'épisode. Et surtout, allez bien remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter le formidable goodie Proxyjeu. Tout ça, c'est toujours, ça n'a pas changé sur proxyjeu.fr à la page de cet épisode. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Attention, parfois, ça peut donner un petit coup de pouce. Vous avez jusqu'au vendredi 15 octobre 2021 pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain, et d'ici là, jouez bien C'est
5: tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre de Tu remballes ton matos c'est Tégugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
2: Hasta la vista, baby
1: Ah oh, mais c'est facile C'est vraiment trop facile, non Ah ouais, t'as trouvé
0: Non, pas du tout <rire> Moi j'ai été pollué par la version remixée de Je te donne là, c'était <rire> assez violent là, je trouvais ça ouf. Déjà je ne suis pas trop fan au départ de l'original, mais alors là c'était assez... Mm. Wow.
1: Moi c'est le, le dragon qui m'avait euh, dans un premier temps euh, bien perturbé parce que j'avais plein de jeux. Euh, le, euh, le, le passage avec le dragon là, et ça ne me disait rien. Et puis là quand je l'ai réécouté... Euh, j'ai eu un tilt et euh... et peut trouvé ouais et euh, je pense qu'un de mes frangins je pense qu'un de mes frangins va aussi trouver et alors j'aimerais bien quand même rappeler à, à, à monsieur cargo qu'on dit podcast.proxy-jeu.fr et pas juste proxy-jeu proxyjeu.fr alors bien sûr, bien sûr, ça peut ça ça, ça, ça amène peut au, même, au, au même au même loin au au même, au euh, même, au même, même endroit. Lien. Ouais, mais on, <rire> on pourrait mettre par exemple discordproxy jeufr pour un lien qui, qui amènerait vers le Discord. Que le, le lien vers le podcast serait toujours podcastproxy jeufr Voilà. C'est un petit cours de un petit cours de web pour monsieur pour monsieur, Car... pour monsieur Cargo. Pour M. Cargo, qui n'est <rire> pas très
0: au fait. Euh... <rire> Bah écoute, j'espère qu'il écoutera avec attention ce petit cours et qu'il rectifiera dans l'avenir. Hein.
1: Pour euh, pour cargo, je te donne euh, ce petit.
0: Je te donne ce petit cours. ce petit tips. Bon, bah écoute, il est temps de bah, de, de nous séparer pour un bah, an. Oui. Tu reviens dans un an, c'est ça maintenant Tu voilà feras...
1: voilà. Ou, ou plutôt, euh, si jamais euh, j'arrive à évincer quelqu'un. De... Ouais, tous les présentations. Bah oui, parce que tout tout le monde a remarqué que c'était en fait sympa de faire ça. <rire> oui, tu vois, ils se bah, sentent ouais.
0: euh, C'est rigolo et tout. On peut dire plein de conneries. C'est le moment où on a le droit ouais. de dire des conneries sans, sans se faire engueuler. C'est euh... ça.
1: Et en plus, les, les émissions sont. J'ai trouvé que les émissions, en fait, c'était vraiment, euh, vraiment différentes. Et, et, et ressemblait vraiment euh, enfin il y avait toujours une petite touche de, de chaque euh, de chaque chroniqueur personnalité, ouais. voilà il y avait la, et on ressentait bien la personnalité de, de chaque de chaque chroniqueur et c'était c'était sympa aussi de voir un peu autre chose bah ouais, que,
3: ouais, que,
0: que mes blagues de pipi
1: et de caca ah, <rire> ah, bah, c'est les meilleurs il faut bien, faut bien
0: quand même se l'avouer mais ça que même pour moi c'était assez rigolo de voilà de changer comme mmh. ça pas le, temps de se... Pas le temps de se lasser des autres, tu vois. C'est ça. <rire> Pas que je me sois lassé de toi, bien sûr. Non,
1: jamais. Et ben, que vous ayez aimé cette émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, si vous avez plus de 50 ans et euh, sur, Instagram. <rire> sur Instagram. ouais. Voilà, sur Instagram. Et surtout, parlez-nous de autour de vous.
0: On se retrouve, alors, pas nous directement, mais la semaine prochaine, avec le nouvel épisode de Jeu du Mois, qui sera présenté par, je dévoile l'attention Cyrus Atreide et euh... Twin Plantagenet. Et puis en octobre 2021, donc fin du mois d'octobre, pour les chroniques 130. 130 déjà. Ouais, ça ne rajeunit pas, hein. <rire> Et on a et je ne dis pas avec qui je serai, c'est une surprise. Ah, c'est
1: la surprise.
0: Ouais, la surprise de Paul Gara. Et en attendant, jouez bien. bien.